0: 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen. Montag, Woche rum, neue 93 Folge. Guten Tag, liebe Hörer. Hallo, David. Hallo. Hallo, Enzo. Hallo, hallo, hallöchen. Auf den Basti müssen wir noch ein bisschen warten. Der sitzt aktuell noch bei Fußball 2000 bei der Live-Show, wird uns aber dann gleich beehren und äh, hier wahrscheinlich in eine hitzige Diskussion reinplatzen. Mal gucken.
2: Es ist übrigens sehr, sehr schade, dass er nicht da ist. Ich, ich wollte euch beiden nämlich die Frage zurückstellen, die ihr mir bei der Live-Show in Hanau, also bei unserer Live-Show in Hanau, gestellt habt zum zum Auftakt. Was ist schlimmer? 5 zu 2 gegen Dortmund verlieren oder 2 zu 1 gegen Dortmund gewinnen?
1: Naja. <lacht> Ähm, ja. Warte, 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 warte. Herzlichen Glückwunsch zum äh, Cold Opener-Gewinner des Tages, lieber David. Ja. Ähm, ja, wir können eigentlich direkt in Medias Res gehen. Nein, es gibt noch den äh, Hinweis, diese Woche gibt es ähm, aus ja, es gibt keine neue Fun-Friends-Folge. Wir hatten ja letzte Woche eine Doppelfolge sozusagen, eine Zwei-Stunden-Folge. Das heißt, am Mittwoch pausieren wir einmal, liebe Fun-Friends, was kein Empörungsgrund sein sollte. Nein, und es geht auch danach dann weiter. Und ihr habt ja
2: schon jetzt zwei extrem umfangreiche Fun-Friends-Folgen bekommen. Und wir haben auch nach wie vor vor, gelegentlich umfangreichere Fun-Friends-Folgen zu machen genau. die dann vielleicht noch häufiger als gelegentlich, das sind wir fest entschlossen, aber diese Woche geht's jetzt einfach mal leider nicht. Trotzdem seid ihr alle ganz, ganz herzlich eingeladen, uns auf Patreon zu unterstützen und zum einen mal sowieso generell, also vielleicht, weil er, ich ja freut, dass es uns gibt ja. und weil es tatsächlich, man kann es nicht oft genug betonen, euch, uns äh, in der Form wirklich nur gibt wegen euch, die ihr uns unterstützt, euch da draußen. Und zum anderen könnt ihr uns natürlich auch unterstützen, so allein aus schnöden äh, 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 materiellen Überlegungen, weil ihr dann nämlich Zusatzcontent bekommt, eben besagte fun
1: fans folge die eigentlich immer am Mittwoch erscheint. Das ist eigentlich so die per perfekte ähm, Symbiose, Patreon. Ne? Wir sind äh, sowohl für Menschen, die nur Empathie ausdrücken wollen, als auch ja. für komplette Egoisten da. Ja. ja, und wir mhm. sind
2: auch für Leute da, die keine Werbung mögen, denn äh, ab 1 Euro pro Monat bekommt man ja schon alle Folgen, in denen Werbung käme, ohne Werbung ausgespielt Und weil die Frage immer mal wieder kommt, äh, nein, die, es, also es gibt die Folgen
0: nicht doppelt, wenn sie keine Werbung haben. Richtig. Genau. Genau. Und wir haben natürlich auch noch den 93 äh, Fanshop, sage ich mal. Mit geilen Produkten, wie zum Beispiel unsere 93 Schlappen. Wir haben äh, die Hoodies, den kein Gott, kein Stadt, 93 Hoodie. Ähm, Socken gibt es dort, die Geiste Bürotasse aller Zeiten, die 93 Tasse. Coole T-Shirts, wir haben, habe ich schon Socken gesagt, die gibt es auch in Weiß, Feuerzeuge. Falls es wieder kalt wird, haben wir auch bald Mützen. Wir haben tatsächlich auch noch Masken, die ihr wahrscheinlich nicht in der Öffentlichkeit tragen dürft. <lacht> ähm, ja, aber ja, weil es ja keine FFP2-Maske ist. Ja. Ähm, ja, ist. Es gibt den 93 schal es gibt den 93 schal unendlich viele T-Shirts, Cappies, ja. alles Mögliche alles und wirklich Leute, kauft da ein und ihr könnt auch mit gutem Gewissen einkaufen. Wenn ich mal kurz aus dem Werbetext des Hooties vorlesen darf, nur um euer grünes Gewissen zu beruhigen. Der Rohstoff des Hoodies besteht aus Biobaumwolle und recycelten Polyester, ist GOTS-zertifiziert und wurde durch die Fairware-Foundation-zertifizierten Bedingungen gefertigt. Leute, cool, also das ist, ist tatsächlich...
2: Feinbar, fühlt sich aber auch wirklich gut an. Und er, gut an. und er fühlt sich richtig geil an. Er ist tatsächlich...
0: Äh, äh, genau, das entspricht zu dem Ökotext 100 Standard und ist Peter Approved Vegan. So, steht da. Also Leute, das, das ist, ist da? tatsächlich viel... Vegan. Peter, ja genau, Peter, Vegan. Also es ist tatsächlich noch, also ihr, ihr tut damit hey, komm, noch wir viel machen mehr unser für die Umwelt. Label.
2: Wir gründen aus, aus Peter und Vegan machen wir Vega. Ha?
0: Genau. Da aber kriegen Peter wir aber Ärger mit, mit irgendeinem Frankfurter Rapper. <lacht> nicht mit der Sängerin. Was? Gab es nicht eine Sängerin,
1: die Vega hieß? Nee. Susan Vega. Ja, aber ja, ja. aber es also. Leute,
0: <lacht> nein, kauft bei uns, weil ihr beruhigt euer grünes
1: Gewissen, wenn ihr das macht. Okay, also gut, äh, vielen Dank, Enzo, für die kurze Zusammenfassung unseres äh, Merch-Shops. Hm. Und dann habe ich schon Socken erwähnt. Ja, gibt's auch in Weiß. In
0: Ich habe den Turnbeutel vergessen zu erwähnen. Der ist richtig geil. <lacht> Grüße an Tobi, du hast meine Adresse.
1: Du bist ja. einer, der kann das. <lacht> Tatsächlich. Gut, ähm, gut dann äh, wollen wir doch einfach mal äh, mit 93 beginnen. Und äh, ja, David, äh, wir können direkt mit dem Sieg deiner, deiner Freiburger äh, beim BVB anfangen, wenn du da Bock drauf hast. Ähm, war das schon wieder die Meisterschaft für den FC Bayern? War das das Augsburg-Spiel des BVB in dieser Saison? Kann man jetzt schon wieder alle Hoffnungen fahren lassen, weil der BVB es nicht hinkriegt, in fucking Freiburg zu gewinnen? Was ist denn da los? Es würde ich jetzt nicht verwundern,
2: dass ich schlicht und ergreifend der Meinung war, Freiburg war einfach wirklich gut.
1: Nee, um Gottes Willen, vielleicht war das so. Aber
2: und Also sie waren ja. auch spielerisch gut, das war nicht so, dass sie, ich, ich muss ganz echt zugeben, ich habe ich hab das ein oder andere dieser BVB-Niederlagen, die, 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 die sprichwörtlichen Augsburg-Niederlagen, die aber auch die ja nicht nur gegen Augsburg waren, sondern auch gegen andere kleinere Vereine, habe ich nicht alle geschaut. Ich weiß da nicht, ähm, ob das dann nur an der Schwäche von Dortmund lag oder an schlauen Kontern oder tollen Ecken, oder ob es eben auch dann daran lag, dass dann die jeweilige Mannschaft einfach gut eingestellt war und gut gespielt hat. Ich fand, äh, Freiburg hat das halt richtig toll gemacht. Die haben sich auf Dortmund eingestellt. Streich hat, Streich hat äh, umgestellt in seiner Verteidigung auf die Viererkette. Ähm, und das. die haben ganz toll zusammengearbeitet, haben die, die, die Außenverteidiger gar nicht richtig vorkommen lassen. In der Mitte war alles dicht. Keitel hat ein super Spiel gemacht, die was übrigens auch der Kicker schreibt heute und dann gibt da als Note eine 4, was ich in die Frechheit finde. Ja, Aber Kickernoten. Gut. Ja, ja, Kickernoten. Kickernoten pusht. Ja, ja. ähm,
1: Armin Laschet würfelt besser.
2: <lacht> genau. Und ähm, ja, also äh, ich fand das nur rundherum. Gute Vorstellung und das war jetzt nicht unbedingt unverdient. Ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen leichtes flattern bekommen, als Streich dann in der 70. Minute einen ehemaligen U23-Spieler einwechselt und ihm sein Bundesliga-Debüt gibt, nämlich den Kevin Schade. Was übrigens tatsächlich so einer von diesen Namen ist, der bei der Live-Reportage, also ne, wenn ständig der Reporter Schade sagt, das ist <lacht> schon so ein bisschen seltsam, so ähnlich wie bei Leuten, die stark heißen oder sowas. Ähm,
1: hatte dir Klaus Feldmann als Moderator?
2: Nee, es war vergleichsweise okay, aber es war halt einfach nur schade. Also es ja, war, Dortmund ne, hat ja mitgespielt, dann muss, da
1: müssen sie einen hinsetzen, der, der nicht ganz aus dem untersten der Regal kommt. Martin
2: Groß war es, glaube ich. Ja, das ist ja okay. Das war okay, ja, ja, aber der hat halt so Sachen gesagt wie, ähm, oh, Dortmund bringt neue Kräfte und dann hat, hat und dann, schade, also, ne, weil Schade halt gerade Ball gespielt hat und, äh, mit, mit, <lacht> hat
1: Glaubt ihr, glaubt ihr, das ist eine Einstellungsvoraussetzung bei Sky, dass man, dass man so gefragt wird, geben sie uns mal ihre zehn besten Wortwitze?
2: Das war nicht als Wortwitz gemeint, sondern der hat sich tatsächlich mitten im Satz unterbrochen. Das brauchst du. Nee, der war, Schade war halt am Ball. Ach so. also, Das sind halt diese typischen, diese typischen, ähm, der, der Kommentator erzählt irgendwas, ist irgendwie gerade bei Dortmund, aber dann passiert was auf dem Platz und dann sagt man halt Schade, äh, Jong. So, mhm. und das ist halt also so. Solche Sätze sind da ein paar Mal entstanden. Einfach ist ja auch wurscht. Also äh, keine Witze über Namen. Aber jedenfalls, ich habe dann kurz gedacht, oh, ich finde das ja einerseits total toll. Find du gerade jungen Leuten in wichtigen Spielen dann auch die Einsatzzeiten gibst und ihnen nach zeigst, schau her, du, ich traue dir das zu, nicht nur gegen Fürth, sondern eben auch gegen Bayern oder Dortmund und das hat Streich immer wieder auch mal gemacht, das ist ja vermutlich auch mit dem Grund, warum dann bei Freiburg diese ganzen Eigengewächse mittelfristig und langfristig so wichtig werden für die Mannschaft. Ich habe mir auch im Anschluss sagen lassen, der Kevin Schade sei tatsächlich auch ein super Kicker und cetera, etc. Aber 20 Minuten vor Schluss, du, du führst knapp gegen Dortmund. Du hast ihm schon angemerkt, dass der ein bisschen jünger war und ein bisschen schwächer auf der Brust war und sich in einer anderen Szene halt mal halt beiseite schieben lassen. Aber dann hat der dermaßen abgezockt gespielt und äh, hat da teilweise Leute ausgedribbelt. Das war schon gut. ja. Das war tatsächlich beeindruckend. Muss ich sagen. Ja,
1: jetzt muss ich da natürlich, ähm, du wirst es nicht anders von mir erwartet haben. Nein. Äh,
2: <lacht> meine, meine, ich bin überrascht, dass du mich überhaupt so lange reden lässt. Meine, also. meine Missgunst
1: ausdrücken, weil mir geht das schon wieder auf den Keks. Mir geht das schon wieder auf den Keks, dass der BVB, in den ich tatsächlich diese Saison so ein bisschen Hoffnung gelegt habe. Ich habe tatsächlich die Hoffnung gehabt, dass der BVB ähm, den Bayern, ja, Paroli bieten kann. Und mir geht das schon auf den Kiel. Also, keine Ahnung, es ärgert mich kolossal, dass die am zweiten Spieltag in Freiburg Punkte liegen lassen. Es darf dann eigentlich nicht passieren, wenn du Meister werden willst. Das sind dann halt die Spiele, die du nicht verlieren darfst. Dann nimm halt Punkt, wenigstens einen Punkt mit. Aber verlier nicht. Ärgert mich Nicht so kolossal. Halt, ne? Ja, ärgert mich das ist, kolossal.
0: Ich glaube, dass, dass, ähm, dass auch Bayern und Leipzig Probleme bekommen werden mit Leverkusen, äh mit Freiburg. Aber wenn du halt schon am zweiten Spieltag das, den Eindruck hast, okay, die Scheiße ist schon wieder gelaufen, ähm, weil Bayern ja tatsächlich jetzt schon mit einem Punkt Vorsprung vor den beiden Vereinen ist. Das fuckt einen schon ab. Also, wie gesagt, Freiburg geil gespielt. Das Tor war fantastisch vom Fast-Europameister. Kann man nicht anders sagen. Also, auch verdient und so weiter. Und auch andere Vereine werden in Freiburg. Das auch die Großen. Ich würde jetzt kein Geld auf Bayern setzen, dass die in der jetzigen Verfassung gegen Freiburg gewinnen. Aber dass halt am zweiten Spieltag das bisschen Resthoffnung, was wir Fans am Anfang der Saison hatten, schon zerstört wird, ist schon ein Abfakt. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt so dramatisch sehen würde. Also, keine Ahnung, wie gesagt, zweiter Spieltag, Bayern hat vier Punkte, äh, Dortmund hat drei Punkte. ist jetzt nicht so, dass du sagst, ach du liebe Güte, die letzten 32 nein. Spiele müssen nicht gespielt werden. Nein, ne? ich Aber
0: Ich scheiße auf die Punkte, aber aber das... ist. Ja, genau, das Gefühl, dass Dortmund, dass Dortmund es schon wieder nicht packt, wenn es darauf ankommt, ist einfach da. Die haben, Das ist so, das ist, keine Ahnung, der Alkoholiker, der aus der 30. Den, aus dem 30. Entzug kommt und nach vier Tagen wieder anfängt zu saufen. Und so hat es saufen, diesmal klappt es vielleicht. Doofes Beispiel, keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, also die, die zeigen ja jetzt schon und so auch viel früher als die Jahre davor, dass sie es halt einfach wahrscheinlich nicht
2: packen werden. Ja, aber weiß ich nicht. Also ich finde, gerade zu Anfang der Saison ist es doch jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dass Mannschaften ähm, auch erst nochmal sich sammeln müssen. Ja, ja das sagen
1: wir oder? doch. Was? Aber aber
2: äh, äh, das Gefühl, sag, du, es, es stört, so es stört, genau, es stört mich. Ja, ich ich äh, kann euch äh, rational verstehen. Stimme euch aktuell nicht zu. Das, das ist mir egal. Aber wobei wir auch
0: sagen müssen, wir müssen ja auch sagen, also als wir ja letzte Woche dann dort noch ein bisschen gehypt hatten, äh, führt als sich ein Absteiger gehandelt hatten, als wir äh, den VfB schon zur Nummer äh, zwei im Land gemacht Na ja, haben. Naja, das hast du gemacht, Also ja, Niemand sonst mich, außer <lacht> vielleicht dir. War das, vielleicht war das ein, zwei Wochen so. Vielleicht war das aber auch einfach nur dieser Schock durch die Verletzung von Kalajdic.
1: Ja, kann sein.
0: Ja, und ähm, also, die Bundesliga ist das tatsächlich noch nicht ganz so eingespielt. Ja, aber,
1: nee, pass auf. Wenn du jetzt, äh, David, am 34. Spieltag, da stehst, und die Bayern werden Meister mit zwei Punkten Vorsprung vorm BVB ja. und Freiburg ja. wird elfter anstatt Zwölfter mit zwei Punkten Vorsprung. Ja. Da, da, da muss man sich doch schämen, oder nicht? Axel, ich bitte
3: dich.
2: Ich bitte dich.
1: Ja, also, Geh die Frage bitte auf den FC Köln um.
2: Beantwortest dir so selbst. Oder keine Ahnung.
1: Ich würde mich ärgern. Freiburg. Freiburg hat Dortmund
0: zum Meister, hat, hat genau, Nein, Freiburg zum Meister Spiel, gemacht.
1: Am zweiten Spieltag. Am zweiten Spieltag. Vielen Dank, David. Ich Wir werden das jetzt genau beobachten. Ja, genau. Kennt ihr die aktuelle Tabelle?
0: Ja, ja. ich das ist der Wahnsinn. Das, ist, das Schlimme
1: ist, das kann halt wirklich die Zukunft sein, auf lange Sicht. Für die Hörer, die es vielleicht jetzt nicht äh, vor Augen haben, Wolfsburg vor Hoffenheim, vor Leverkusen, vor Bayern, dann kommt Freiburg und dann Leipzig. Herzlichen Glückwunsch.
2: Alles Konstrukte.
1: Tatsächlich. <lacht> Wieder mit dem Schwarzwilder. Oh, Schwarz oh, 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 oh. Hast du das Foto von vom Ex-DFB-Präsidenten gesehen in Freiburg? Nein. Ähm, war in einem weißen, sehr legeren, sehr so. Ähm, ja, wie, wie wie sagt man das denn? In so einem, ja, ja fast schon Unterhemd unterwegs äh, in. in in Freiburg und äh, sah. Ich, also er sah so aus, als wäre er nicht mit dem Auto in die ins Stadion gekommen. Also Fritz Keller genießt das Leben <lacht> und, und <lacht> scheißt einfach auf alles.
0: Sagen wir mal, mal so. Ich meine, er genau. ist Winzer. Er ja. ist Winzer, also bei aller Liebe. Ja, vielleicht hat er noch eine Weinprobe gehabt vorher. Guck, guck dir mal an, der hat sich auch. Der war doch in diesem beschaulichen Freiburg, hat er das relativ gut gemanagt und muss uns in DFB hat sich, ja breit, hat sich ja einfach vielleicht nach einer Weinprobe darüber reden lassen, das <lacht> zu machen. So.
1: Vom, vom Geist von.
0: <lacht> genau. Und
1: jetzt darf er wieder einfach wieder Fritz Keller sein. Das ist das nicht fantastisch? Ja, vielleicht, vielleicht ja. genießt das ein bisschen zu viel. Also er sah schon. <lacht> er sah schon sehr Fritz? euphorisiert aus, sagen wir mal so. Kennst du den Bruder von Fritz Keller? Hat er nicht ein Restaurant? Ja, genau. Ja, ja. Der ich war mal bei Kitchen Impossible, kann das sein? Genau, daher kenne ja, ich. Ja, den. ja, 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 ja. Genau, aber das ist, ist doch, das ist Sterneküche, ne? Ja, 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 ja. Die Kellers, die Selbstver selbstverständlich, die die Kellers da Kellers machen
0: nur Preisgab. Franz Keller. Ja, klar. Ja, ja. Warte mal, ich muss mal gucken. Ich glaube, dieser Franz Keller heißt der. ist So ein halber Aussteiger, ich weiß gar nicht mehr. Egal. Ja, aber Sterneküche.
2: Während, während, während du schaust, können wir uns ja kurz noch von Santa Maria verabschieden.
1: Oh ja. Oh, geht runter und drüber in Freiburg. Ja. Santa,
2: Maria. Santa Maria.
1: Insel untergegangen. Hm. Wo ist er hin?
2: Nach äh, Rennes. Ach ja. Ist er hin. Nach Sowohl Rennes. nach Frankreich. Und, äh, nach
1: Frankreich äh, wird heute eine prominente Rolle spielen in der Sendung.
0: Frankreich Wie teuer war es denn, denn jetzt im Summe? Wir genau äh,
2: genau, Frankreich, ganz kurz, wir können es ja kurz mal ankündigen. Frankreich wird eine problematische Rolle spielen, weil wir werden natürlich auf, dem, das Spiel Nizza, Marseille eingehen, aber wir wollen noch ein bisschen schauen, ob wir, äh, Basti noch, auf Basti noch warten können damit. Also, je nachdem, wie spät er kommt. Wir werden jetzt nicht, es künstlich in Länge ziehen, aber. No. Schauen wir mal. David. <lacht> David, <lacht> Santa,
0: Santa Maria, teuerste Vereinseinkauf, soweit ich weiß. Ja. Äh, nach einem Jahr und, keine Ahnung, zehn Einsätze gefühlt, wieder gegangen. Mm, nö, es waren
2: schon mehr Einsätze.
0: Ja, okay, aber äh, mit mit Ablöse?
2: Ja, ja, natürlich.
0: Also ja, 16, 16 mit, mit Plus, Minus, Null also oder? 14.
2: Nee, 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 ein bisschen Gewinn gemacht. Also jetzt sicherlich nicht. Also, okay. Sage mal so, ich hätte ihn schon lieber behalten, weil was was die vier Millionen mehr, das stimmt dann halt, Geld schießt keine Tore. Aber ähm, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er tatsächlich, beziehungsweise seine Familie hat ganz, ganz starke äh, Eingewöhnungsprobleme gehabt. Die waren halt in einem Corona-Jahr jetzt da. Da äh, hatten keine Kontakte, konnten Kontak keine Kontakte schließen. Mhm. Ging offenbar nicht gut. und Dann ist er halt auf den Verein zu, hat gesagt, hier ähm, darf ich und es gibt ein Angebot von Rennen. Und dann... Äh, ja, hat Freiburg gesagt, äh, okay, wir legen Leuten, die jetzt nicht, weiß ich nicht, wir legen jetzt Spielern, die sich
0: durchaus verdient, also verdient ist vielleicht ein zu großes Wort, aber wir legen Spieler prinzipiell keine Steine in den Weg. Ja, muss man auch, also wenn ein Spieler ankommt und sagt, der fühlt sich nicht wohl und und äh, der kostet so viel Geld in das Gesamtpaket und du kannst davon ausgehen dass ein Spieler der sich nicht wohlfühlt wahrscheinlich auch nicht mehr die Leistung bringen kann wie ein Spieler der sich wohlfühlt in seiner Umgebung ja dann also. ist es ja tatsächlich aus also es ist ja wahrscheinlich eine spielerisch schlechte eine, eine schlechte Situation für Freiburg aber in summe wahrscheinlich tatsächlich äh, also ne gesamtpaket gesehen die beste entscheidung für beide parteien
2: ja, also Gut. ich find's, ich find's in Ordnung, ich finde es fair. Wie gesagt, ich, ich hätte ihn gern behalten. Ich glaube, er hätte noch mal einen großen Schritt äh, weitermachen können. Er sagte aber auch jetzt schon äh, bei Rennen, wo er auch direkt in der Startelf stand, auch ähm, jetzt bei der ähm, Europa League Quali war's, glaube ich, gegen Rosenborg. Da auch gesagt, er hätte sich unglaublich weiterentwickeln. Die Franzosen, die ihn ja vorher von Angers kannten, haben auch schon direkt gesagt: Oh, der mhm. spielt jetzt viel äh, offensiver nach vorne. Der hat, äh, hat in Freiburg einiges gelernt. Ja, also aber andererseits äh, hat ja eben Keitel auch eine ziemliche Entwicklung gemacht. Das heißt, ähm, äh, habe ich ja gerade auch erwähnt, ich fühle mich prinzipiell auch okay, wenn dann halt ein junger junger Typ aus der Freiburger Schule da spielt. Ja. Und gut, dann kam ja ein oder zwei Tage, ich glaube, nee, einen Tag später sogar direkt schon ähm, der Vollzug mit Eggestein.
1: Ja. So. Hab da habt ihr Bremen wieder einen weggekauft. <lacht> habt ihr, Mensch. Echt, ey. Die Armen. Naja, vor allem die
2: haben wir ja jetzt fürchterlicherweise, möglicherweise Bremen das Geld gegeben, damit endlich
1: anfangen, sich seinen Wunschkater kauft. Damit dann. die, damit die auf jeden Fall wieder anständig essen können. <lacht> <Damit> die, <lacht> habt ihr <lacht> es das mitbekommen? Dass, ja. dass ja. Bremen nicht mehr genug Geld hat, um die Spieler anständig zu versorgen mit Essen, dass sie den halt den, den, Bewirtschaftungsetat gekürzt haben und dass sie jetzt für die gesamte Saison 50.000 Euro zur Verfügung haben für Essen und Trinken, für Mannschaft und Funktionsteam, das gar nicht so viel, ich hab, wenn ich man das mal runterrechnet. Weil ich ich mal muss da ganz ehrlich sagen, würde.
2: bitte? Es ist, ja. es ist für vermutlich fürs Team schlimmer als für die Spieler, oder? Ich denke mal, die Spieler können sich Essen leisten. Ja, darum geht es ja nicht.
1: Also, Nein, ich hab, die, klar, ne, dass die Spieler aber, und der, dass jeder da am Anfang, des, äh, am Anfang des Monats 200 Euro vom Gehalt abgehalten bekommt, um halt den Standard des Essens aufrecht zu erhalten. Darum, darum, es geht ja nicht um die 200 Euro, es geht um ja, die Symbolik, ja, auch, die dahinter ja. steht. Ja, halt, das hatten ne? wir beim
0: VfB auch mal. Wir hatten beim VfB äh, die Regel, dass du nur zwei Trikots in die äh, tauschen darfst, also du kriegst nur zwei Trikots für die ganze Saison und den Rest musst du selber bezahlen. Ja gut, sollte, bei euch. wir haben was heute beschlossen, die Unterwäsche <lacht> zu wechseln. Ja, also so, solche Geschichten hat wir vorher ja, Haben auch. kommt von halten. Enzel. Genau, und ich hatte aber tatsächlich, ähm, tatsächlich hatte ich mir im ersten Moment gedacht, mein Gott, sollen die halt ihren Essen selber bezahlen, muss ich ja auch jeden Tag auf der Arbeit. Dann fiel mir ein, ja gut, das ist ein Sport, äh, Profisportler, da sollte der Verein schon ein bisschen ein Auge drauf haben, was die essen.
1: Ja, bevor dann, <lacht> ja. bevor dann einer mittags zum Meckes fährt. Ja, ist so, ]ivoinde. ernsthaft, ja, natürlich. Ist,
0: ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Meckes gehe, mittags ist es meinem Chef egal, aber wenn natürlich dann einer von den fünf halbwegs brauchbaren Fußballern fünfmal die Woche zum Meckes geht. Das, Sag mal, das ist ein anderes Problem. Wir werden es ja sehen,
2: wenn die Bremer Spieler gegen, im Winter alle ganz dick... Wenn die sind, alle aussehen wie Ailton, ne? Dann dann klassen, dann traben.
0: Ja, aber ernsthaft, ich habe mir ja zuerst gedacht, oh so, mein Gott, ey, die, die sind doch reich genug, die können sich doch Essen leisten. Und dann fiel mir, ja gut, okay, was würdest du machen, wenn keiner für dich kochen würde? Ja. das Fußballprofi. Herr Füllkrug,
1: was ist denn mit <lacht> Ihnen passiert? Oh, ich habe hier äh, Gutscheine von Mittagessen. Ja, <lacht> Ach du liebe Güte. Ja. <lacht> ähm, also Werder ist ja tatsächlich ein relativ interessantes Thema, wo wir da gerade sind. Können wir ja mal ganz kurz einen, einen äh, Exkurs in die zweite Liga machen. Ähm, da gab es ja jetzt äh, Nominierung Aufsichtsrat, habt ihr das mitbekommen? Ähm, und und Jörg von Torra wollte ja dabei sein. Mein äh, Ja. Äh, ist aber nicht zugelassen worden. Und ähm, darf darum nicht gewählt werden und dann hat äh, Jörg von Torra gesagt, äh, findet er sehr bedauerlich und ähm, er wird aber natürlich nicht aufhören, den äh, SV Werder kritisch öffentlich zu bewerten. Warum,
0: warum also, wurde er denn nicht zugelassen? So das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine nämlich, dass der ähm, irgendwann mal sich
1: vereinschädigen
0: geäußert haben sollte oder so. Meine, also, da war irgendwas mal.
1: wer da jetzt tatsächlich die, ähm, die, äh, die Kandidaten vorschlägt, kann ich nicht sagen, kenne ich die Strukturen nicht für. Ach so, es die werden
0: auch vorgeschlagen. Also ja, okay, man muss die dann vorschlagen und so. Genau, also irgendein, irgendein
1: Gremium schlägt die halt vor, ja, keine genau, Ahnung, okay. welches. Äh, aber Jörg von Torra ist halt nicht äh, offiziell vorgeschlagen worden und darf darum auch äh, nicht teilnehmen. Und äh, zweites großes Thema bei äh, Werder Ware, war äh, wieder mal der Schiedsrichter am Wochenende. Habt ihr das Spiel eventuell gesehen beim nee, KSC? Nee. Nein? Ähm, da waren tatsächlich zwei Szenen bei. Ähm, es, gibt, es gibt ja diese, dieses berühmte, diesen, diesen Werder-Blues, dass der Schiedsrichter halt eigentlich immer gegen Werder ist, ähm, wo wir uns ja auch schon mehr als einmal so ein bisschen naja, drüber lustig gemacht haben. An diesem Wochenende kann ich es dann schon verstehen. Das waren zwei absolut glasklare Elfmeter. Äh, einmal ein Wegstoßen vorm, vorm Tor, äh, also vorm freien Tor. Ähm, aus vollem Lauf hat der Abwehrspieler, den Werder-Spieler, der einfach einschussbereit war, von hinten einfach weggestoßen, ins Tor rein, ähm, wurde weiterlaufen gelassen äh, und dann einmal ein Handspiel, wo der Karlsruher Abwehrspieler den Ball, also er hatte die Arme, als würde er äh, hier äh, Flieger äh, spielen, äh, als würde als er würde, äh, Fl Flugzeug äh, im Garten spielen, so, äh, so weit auseinander hat er die Arme und lenkt den Ball dann mit seinem rechten Oberarm einfach aus dem Strafraum raus und der Schiedsrichter guckt da genau drauf und es war halt ein, also keine Ahnung, es war das klarste Handspiel der Welt und ähm, es wurde halt nicht, wurde, es gab keinen Elfmeter und es wurde dann auch vom VAR nicht eingegriffen und da habe ich dann halt auch echt gedacht so, also ich will jetzt keine, keine, keine VAR Diskussion wieder anstoßen, <lacht> aber da kann man sich doch ärgern, das ist ja das finde ich, find ich, krass. Und ich bin mir halt einfach sicher, dass sowas bei anderen Vereinen immer, 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 immer einen Elfmeter gibt. Immer. Beide Situationen würden bei jedem Spiel, egal wer, wer da spielt, im, Auch bei Köln. ja, im Mittelfeld gepfiffen. Bei Situationen, wo es keine direkte Konsequenz gibt. 100 Prozent. Aber im Strafraum wird es dann nicht gepfiffen und ich verstehe es halt nicht. Und ich verstehe dann halt einfach nicht, dass es immer noch Leute gibt, die das für eine gute Idee halten, den VR, weil er jede Woche seine Unnützigkeit irgendwie nee, demonstriert. Also, ich find's ja. Wahnsinn.
0: Aber er zeigt ja auch einfach jede Woche, wie das falsch eingesetzt wird.
1: Ja, von Und mir aus, aber das eine ja, hat vielleicht bedingt das eine ja das andere. So wie er eingesetzt ist, ist er unnütz. So. Darauf
0: können wir uns einigen.
1: Ich fand ich fand's, ich fand's wirklich krass. Und ähm, ich ja. kann da tatsächlich die Bremer verstehen, die ähm, die richtig, richtig, richtig sauer waren. Und die dann halt auch tatsächlich von Betrug reden, weil also weit weg war es nicht. Ich will, bin, ich will da keinem irgendwie irgendeine große Absicht unterstellen, aber es sieht halt schon, <lacht> es sieht schon, nee, es sieht halt einfach merkwürdig aus. Der Schiedsrichter guckt halt einfach frei und ohne. ohne geblockten Spieler oder was dann auf diese Situation und dann hast du noch den VR und es gibt trotzdem keinen Elfmeter und das muss mir halt einfach mal jemand erklären. Da und, muss mir einmal einer die Wahrnehmung erklären des Schiedsrichters. Und gleichzeitig gleichzeitig bekommen wir einen da
0: äh, äh, ganz kurz. Gleichzeitig bekommen wir einen Elfmeter gegen uns, also für Stuttgart, wo der Ball von der Brust 5 cm weiter an den Arm springt und der Arm aber auch in der Rückwärtsbewegung ist. Also der Spieler merkt, er will weg ja, weil er sonst Hand, also weil er sonst den Baller in den Arm bekommt, aus ganz kurzer Entfernung, also Brustarm, und Hand weg vom Ball statt zum Ball und gibt elf Meter. Ja. Weißt du,
1: solche Geschichten. Es ist dann halt auch vielleicht, ja, das gehört dann dazu, dass es halt diese unterschiedliche Art der Wahrnehmung gibt halt, ne? Jetzt ja. kommt dann der Verteidiger, also der, der Verteidiger des VAR und sagt, ja, aber Schiedsrichter pfeifen ja auch auf dem Platz. Äh, unterschiedlich. Stimmt. Problem ist halt einfach, dass du mit dem, mit dem Fernsehbild eine vermeintliche Objektivität schaffst. Und diese Objektivität, ähm, ist halt nicht da. Die ist halt einfach nicht da. Es ist immer noch ein subjektiver Eindruck. Und dieser subjektive Eindruck kann zu Fehlentscheidungen oder zu Entscheidungen führen, die nicht nachvollziehbar sind. Und von daher, ich sehe diesen Nutzen nicht. Ich verstehe es nicht.
0: Vor allem gerade bei Handspiel ist echt alles andere kannst du ja sagen okay berührt der Fuß zuerst den äh, Gegenspieler oder den Ball so, also, da es ja schon ähm, subjektive äh, oder objektive Entscheidungsmöglichkeiten beim V-Spiel ja? ja ist Sollen der im, ist der im 16 oder nicht aber tatsächlich das einzige wo es einfach nicht funktioniert aber es ist einfach der Fall wo er am häufigsten vorkommt Handspiel ja oder nein und da funktioniert der Video Beweis einfach nicht weil die Wege irgendwie keine Ahnung, vielleicht ist sie eindeutig und ich kapiere sie nicht oder sonst irgendwie. Aber das ist, wie du schon sagst, die Wahrnehmung ist, es gibt den VfB-Elfmeter äh, und es gibt gleichzeitig äh, Bremen, wo es keinen Elfmeter gibt. Äh, gleiches Spiel, gleiche Spielregeln, anderer, Schiedsrichter, anderer äh, Videoschiedsrichter, einmal so, einmal so entschieden.
2: Wobei die Regel ist ja schon deutlich verbessert worden jetzt diese Saison.
1: Das ist richtig, äh, aber hilft, die aber Regel in muss ne, hilft aber in dem Fall nichts. Also das das hilft ja jetzt Werder nicht, dass, dass, dass man sagt, ja, aber die Regel ist doch jetzt schon besser.
2: Nee, aber, also, und nochmal, es wird ja, also dass es einzelne Fehlentscheidungen gibt, wird ja immer der Fall sein. Das, damit haben wir uns doch abgefunden. Und das ist auch, glaube ich, wäre auch, glaube ich, komplett utopisch und falsch. Stellt ja das auch
1: niemand das in Abrede.
2: Eben so. Ne? Also, das heißt, wir müssen doch jetzt schauen, ähm, was macht das auf die Saison gesehen aus? Und letzte mhm. Saison war ja teilweise. Na, das finde ich, das, aber das finde ich ja, eben nicht.
1: Aber das finde ich eben nicht. Ich finde, ich finde, dass die Frage, die man stellen muss, und zwar immer noch stellen muss, ist nicht, was macht das auf die Saison, sondern, wo ist der Nutzen? Moment, ich und ist der sagen, Nutzen größer? Wir
2: reden gerade von der Handspielregel, der, der, wo, wo Enzo sagte, das ist, das ist komisch und unverständlich und, und, und davon losgelöst, ist nochmal der VHR. Ach so, okay. Dann,
0: also, ja, dann reden wir von zwei ja, unterschiedlichen Dingen. Nö, warum denn losgelöst voneinander? Die ja weil die
2: Handspielregel auch Handspielregel sein muss ohne VAR also ja und und sie war aber letzte Saison schlecht bzw hat zu extrem seltsamen
0: Situationen geführt und das zumindest hast du diese Saison jetzt
2: justiert. ja aber, aber was ich sagen
0: wollte ist aber das Handspiel ist ja auch egal also wenn du nicht diese Regel einführst jede Berührung am äh, also ne, im Handspielbereich ist Hand ähm, wirst du ja nie eine objektive Entscheidung treffen können, wenn, wenn, wenn wir vom foul reden, dann hast du die Entscheidung ist er innerhalb vom 16 oder nicht. Da gibt es ganz klare Linien, die erkennst du im besten Fall. Also ne, äh, ähm, ja, ist wenn du zuerst ein Beispiel statt ja, das ist doch, aber davon reden auf die Linie doch. Wir ist, reden doch ist genau
2: von solchen Grenzentscheidungen. Also
0: ja, so, aber wie kannst du doch also beim Elfmeter, wenn du das Bild hast, dann kannst du auch sehen, ob der das jetzt im 16er oder nicht. Also sobald er die weiße Linie berührt, ist, ist es faul im 16. er Ich meine so. mich zu erinnern an, an die eine oder andere Szene,
2: wo Menschen auf der Linie gefault worden sind oder nicht ganz klar war, ist jetzt der entscheidende Kontakt schon vorher oder nachher und dann gab es genauso Diskussionen darum. Ja, so.
0: aber das ist aber das ist ob ich, ob ich deutlich objektiver zu beurteilen als so ein Handspiel, hab mein Eindruck. Vielleicht ja die klar, kollegen, Erben, kann die kollegen also vor allen dingen
2: kann natürlich ein fernsehbild in so einer situation mehr klarheit schaffen weil weil es eine reihe an situationen geben wird wo du nach dem fernsehbild eindeutig sagen kannst das war vor der linie das war nach der linie was du vielleicht mit bloßem auge so nicht gesehen hast
1: ja das sage ich ja er, er schafft er, er schafft eine eine vermeintliche objektivität die aber halt nicht da ist. Nein, er schafft
2: mehr Situationen, die du klarer klären kannst und es bleiben Situationen, die du unkla unklar klären kannst mm. und da gebe ich dann Enzo zu recht, zu diesen Situationen gehören insbesondere Handspielsituationen, weil die durch die Zeitlupe nicht unbedingt eindeutiger sind. Während es eine ganze Menge andere Dinge gibt, die sehr wohl durch die Zeitlupe oder durch oder nicht nur durch die Zeitlupe allein durch ein Fernsehbild halt halt eindeutiger sind und wo sich ein Schiedsrichter vielleicht vorher auf sein, auf sein Gedächtnis verlassen hat oder auf das falsch gespeicherte Bild und es jetzt revidieren kann. Also ähm, in Frankreich gab es jetzt, was war, denn das? war das? War das Lyon? Ich glaube, es war das Spiel von Lyon. Da gab es jetzt auch eine, eine Situation, da wo er war, wurde ein Tor abseits abgepfiffen und dann hat der VHR draufgeschaut und dann haben sie es gegeben, weil es war halt kein Abseits. Ja. Ja, also ich, ich weiß und nochmal, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hat es richtig, dieses ganze Diskussion eingeläutet haben. Ja, Entschuldigung, aber es, es war halt
1: einfach wieder eine Sache, die ich. Keine ja, Ahnung, ich kann ja. den Ärger der Werder Fans da einfach zu gut verstehen. und das, ich,
2: Ja, aber ganz ehrlich, also ist es überhaupt eine VHR. Also wenn es vorher nicht gäbe, wären sie wahrscheinlich genauso ärgerlich, oder? Der Schiedsrichter
1: schaut hin und
3: und ich habe das Gefühl,
2: der müsste ich, doch eigentlich und tut.
1: ich glaube und also ich bin fest davon überzeugt, mhm. dass Fehlentscheidungen auf dem Platz anders anders verdaut werden als ähm, als VR-Fehlentscheidung, oder Dinge, wo man sagt, das war eine VR-Fehlentscheidung. Ich glaube
2: das nicht, und zwar glaube ich das schon allein deswegen nicht, weil damals, als wir den VR noch nicht hatten, wussten wir nicht, wie es mit VR ist. Äh, und deswegen waren wir damals genauso sauer, wie wir heute sind. Ich würde nach wie vor sagen, der einzige große, das einzige große Manko, was ich dem VR nach wie vor ankreide, ist dieses, ähm, ich springe nicht mehr nach Toren oder oder ich, es gibt mehr Tore, bei denen ich plötzlich nicht mehr direkt aufspringe, weil ich noch kurz auf den Bildschirm schaue, ob nicht eventuell noch irgendeine Nachentscheidung kommt.
0: Ich hatte am Freitag den Fall, dass ich äh, beim Gegentor vom VfB äh, mir gedacht habe, na komm, jetzt hoffentlich schaltet gleich der Videoschiedsrichter ein und, vergibt, und, und äh, gibt das Tor nicht. Ich hatte eine kurze Hoffnung, also dieses... also eine umgedrehte Fall, statt sich dann aufzuregen, dass man nicht jubeln kann, habe ich diese kurze Hoffnung gehabt, dass das Tor vielleicht doch aberkannt wird, bis es dann zum Anpfiff kam.
1: Tja, ich, ja, wie gesagt, ich wollte gar keine Riesendiskussion anfangen, aber es war halt einfach wieder mal so ein Beispiel, wo ich sage, oh, wow. Das aber halten wir
2: fest, 23. August, Axel fühlt mit Werder.
1: Ja, tatsächlich, für dieses ja. Spiel und auch eventuell sogar äh, für die gesamte Saison, weil ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Werder aus dieser Nummer lebend rauskommt, ehrlich aus, gesagt. Ja. Aus allem, aus, dem, aus der Gesamtkonstruktion, die sie da gerade ähm, verwalten müssen. Ja. ja, aber da, sind
2: Sie da nicht ja. auch ein klein bisschen
1: selbst dran schuld? Also, Richtig, also das, das, da werde, bin ich garantiert der Letzte, der da widerspricht, David. <lacht> ich meine,
2: ich mein, äh, wir beide sind ja durchaus Anfang geschädigt. Also, ja,
1: 100 Prozent und ich habe auch eigentlich tatsächlich relativ wenig Sympathien, aber auf der anderen Seite ist da dann halt schon so ein Verein, dem man mit ein bisschen Wohlwollen in der Liga haben darf. Ja, das hat mir ja schon letzte Woche geklärt. Ja, Aber dazu muss ich auch was sagen. Und zwar,
0: also das ist ja jetzt ein, kein kein Prozess, der von jetzt auf gleich stattgefunden hat. Das ist ja nicht so, dass die bis vorgestern im Geld geschwommen sind und ja. dann auf einmal bleiter äh, waren. Und neben den ganzen Verantwortlichen im Verein muss man aber in der Hinsicht auch wirklich der Fans in den Mitteln Schuld geben.
1: Das wir sagt ja niemand anders. Bis
0: ja. bis auf bis auf David kommen wir alle aus Vereinen, wo die Fanszene schon sehr aktiv ist und auch wirklich dann frühzeitig. <lacht> Hallo. Ja, ihr, ihr, ihr habt doch, eure Fanszene musste hatte vielleicht auch das Glück, dass das nie irgendwie zu Protest gekommen ist, weil ihr kurz vor der Pleite standet. Ich kenne das aus Stuttgart, ich kenne das hier aus von, vom FC. Basti wird das aus Frank Frankfurt kennen. Das ist schon auch gut, wenn die Fanszene auch mal kritisch und äh, den Weg kritisch hinterfragt und auch mal nachguckt, ob das auch alles so in Ordnung ist und nicht einfach bis zum bitteren Ende alles mitgeht und alles ganz toll findet, was die Verantwortlichen machen und jeden Trainer-Hype, der da drei Tage mal nicht verliert und so eine Scheiße. Und dann muss sich die Werder Fan bei mir wirklich hinterfragen, ob die nicht wirklich eine sehr großen Mitschuld tragen. Nicht die Hauptschuld, das sind die Verantwortlichen im Verein, aber das alles mit sehenden Augen zu begleiten und nicht einzuschreiten und keine Proteste zu starten oder sonst irgendwie was zu machen, damit das nicht passiert, damit nicht dieser Fall eintritt der jetzt eingetreten ist, den Schuh müssen sie sich anziehen. Ja.
2: ja.
1: Na, es ja, stimmt schon, weil... Sobald ich nicht, weil, weiß, ja,
0: du, ich nicht du, weiß, wie einflussreich Fenstern naja, aber,
1: sind, aber es, Nein, sind. aber es ist eine... Die Atmosphäre, die geschaffen wird, ist ja genau. ist ja für, für sowas immer verantwortlich, wenn du damit durchkommst und wenn du nicht irgendwie in der in der Kritik steht, wenn dann trotzdem irgendwie, ja, das ist unser Weg, wir sind Bremer, wir sind anders und so weiter, ähm, wenn das dann passiert, dann führt das ja automatisch dazu, dass Verantwortliche denken, oh, ist schon ganz gut, was wir hier machen. Ja. So, und das ist dann halt, wie der Enzo gesagt hat, vielleicht ab und an, äh, Kontraproduktiv.
2: Ja, möglich fühle ich mich jetzt aber auch zu weit weg von.
1: Ja, aber da, äh, David, du bist hier bei ja. 93. Ja, ja, du <lacht> darfst. Nein. Ich darf. Nein, aber aber
2: ähm, aber ist das nicht auch, weiß, weiß ich nicht, war es nicht trotzdem in anderen Vereinen dann auch so, dann, dann protestieren die Fans zwar, aber du merkst, den Verantwortlichen an, dass sie halt sagen, na ja, das sind halt irgendwelche Idioten und die die verstehen die Zwänge nicht und und nee, nee gibt irgendwelche nee. politischen Gesprächsrunden, die viel heiße Luft sind und letztlich passiert dann doch nichts.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Es ist halt, also eine, äh,
1: der Druck ist ein anderer.
0: Genau und es ist, ähm, ist harte Arbeit. Also es ist nicht so, dass du dich einmal vor den Bus stellst und alles ist wieder gut. Ähm, du darfst nicht vergessen, dass das alles EVs sind, die alle zwei Jahre wählen und solche Sachen. Ähm, du hast dann da schon noch ein bisschen mehr Einfluss und da werden auch Leute abgestraft. Da gibt's, gibt es diese symbolische, nicht. Ähm, ähm, wie nennt sich das denn hier aus der Mitgliederversammlung?
1: Äh, Außerordentlich Mitgliederversammlung. Nee, Nein, Was wenn man wenn du den
0: alten Vorstand... Äh, die Entlastung. Die die, ja. Genau. Ne? Solche, du kannst zwingen, du kannst und das glaube ich ganz stark, du hast als Fansinne die Möglichkeit Einfluss auf den auf den, auf den Personalstamm äh, auszuüben. Das heißt, wenn du wenn du der Meinung bist, dass der Finanzchef einfach ein Idiot ist und äh, nicht gut arbeitet, dann kannst du mit mit äh, Druck im Stadion und drumherum schon dafür sorgen, dass die Vereins -Ober sind. Und dann denken, okay, vielleicht tun wir uns sagen, wie man neues, ist. vielleicht ist es doch der falsche Mann. Also ich äh, glaube schon, dass du als Fan viel mehr Einfluss hast als so äh, als man vermutet.
1: Ja, also auf jeden Fall Ja, aber hast ihr du, auch das beste Beispiel Ja, ja, aber du Ja, aber was bei <lacht> Da war aber der Finanzchef vielleicht gerade nicht das beste Beispiel <lacht> Ja, ich weiß Aber dann <lacht> nehmen wir halt Armin Fee Ja, ja. Ähm, Ich glaube auch schon, dass du als ähm, Als aktive Begleiter dieses Vereins Als Mitglieder dieses Vereins, als Fanszene Einen Einfluss Haben kannst ähm, weil du, ja, gut, weil, du halt, ja, klar. weil du halt weil du halt den Verantwortlichen an anderen Druck machen kannst und in dem Moment wo Druck im Stadion ausgeübt wird sei es verbal oder mit Tapeten oder wie auch immer kommt der Druck ja auch in die Presse ja dann wird berichtet und äh, in dem Moment wo dann die Lokalpresse berichtet, berichtet irgendwann auch, wenn sich das weiter aufbaut, die überregionale Presse. Irgendwann berichtet das Fernsehen und irgendwann werden im Interview Fragen gestellt. Ja, wie sieht's denn aus? Warum ist, warum sind die Leute unzufrieden und so weiter? Das passiert ja da alles nicht. Das ist ja das. Die die ähm, diese diese Selbstbeweihräucherung, dass sie halt so besonders sind und so anders sind und dass sie halt trotzdem, alles ist super und alles ist Flausch und wir hier sind, äh, sind halt immer noch die große Familie und das geht alles und äh, wir... Halten fest aber, zum Baumi und aber, was was aber ich. Ja, klar ist das so.
2: Ist das nicht auch wieder ein Zerbelt, das wir jetzt haben? Aus nee, glaube ich nicht.
1: Aber ja. da, da gibt es doch viele Beispiele für, dass das so passiert ist.
0: Ich mal anders gefragt. Hast du denn irgendwie nennenswerte Proteste der Bremer Fans in der letzten Jahre mitbekommen?
2: Nee, aber ich hätte sie vermutlich Siehste? nicht. Siehste, es bekommen, ist nicht mal bei dir angekommen. Die ja.
0: Du bist Fußballpodcast und die sind nicht bei dir angekommen.
2: Ja, ich bin ein relevanter Fußballpodcast. Du und bist ein relevanter
0: Fußballpodcast. Carsten, das ist nicht, nein, es, es, also wenn es welche gab, sind die nicht so angekommen, dass sie genug Druck auf den Verein ausgeübt haben.
1: Ja, oder dass, dass man überhaupt drüber gesprochen hat. Ja. Guck mal, ähm, du hast du hast die die Proteste, die es zum Beispiel beim FC gab, die hast du mitbekommen, die hast du aber doch nicht nur durch mich mitbekommen. Redest du mit mir? Mit beiden. Nee, mit mir. Ja. Mit, äh, mit Axel das weißt du doch gar nicht. <lacht> <lacht> Zweimal hast du es
3: gesagt.
2: Ja. <lacht> du, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass ich dem FC deutlich intensiver folge äh, durch dich. Das, also. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt andere Beispiele nehmen. Wir müssen jetzt irgendeinen Verein nehmen, äh, bei dem wir alle nicht beteiligt. Sind. Schalke, Tönjes. Ist... Ja gut, okay. Ja gut, okay, aber. Ja, bei, 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 Gladbach, Gladbach damals mit Effenberg. Ja, Gladbach mit Effenberg,
1: Gladbach jetzt mit Rose. Ja. Die Geschichte. Also
2: Effenberg kann ich mich erinnern, gerade eben. Von Gladbach kriege ich nichts mit. Was ist mit Rose? <lacht> Die letztes Jahr. Das war letztes Jahr, damit.
1: Also. Ist Rose ist ja kein Arten. ist ja kein Trainer mehr in Gladbach. Stimmt, ja. ich mich, da war ja was. Ja. VfB Stuttgart. Die, äh, äh, die, die äh, hier Wahl zum Präsidenten.
0: Ja, gut, das hatten wir auch hier in der Sendung besprochen.
1: Ja, aber trotzdem, das war, ja. das war ja trotzdem überall anders auch ein Thema.
2: Ja. Nee, nee, gut, okay, aber dann, dann ich glaube, dann ist Gladbach, äh, Gladbachs Unmut über Rose etc. ist dann vermutlich ein ganz gutes Beispiel. Dann ja, okay. Gut.
1: Hast du uns gerade zugestimmt?
2: Ich gebe mich argumentativ geschlagen. Ach ja. du
1: liebe Güte. War das das
0: erste Mal? Nein. <lacht> Kein? Kein? Ja, richtig, aber? Nein. Wir sind doch <lacht> okay. okay. dann können wir jetzt auch tatsächlich Stimmt den Zuhörern die schlechte Nachricht übermitteln. Der Basti wird es heute nicht mehr in die Sendung schaffen. Was? Ja. Oh. Ich noch nicht
2: mitbekommen. Echt? Oh, okay.
1: Zu spät. Hm. Naja. Na gut. Ja, wir müssen es, ich meine, wir können das Tippspiel natürlich schieben auf nächste Woche. Können wir machen. Müssen wir halt mal gucken. Wir
2: machen. Ja. Sag mal, äh, äh, wo wir noch, also bevor wir Werder komplett abschließen, darf ich noch mal fragen, was ihr so aktuell mit äh, Eggestein verbindet?
0: Also bei ich verwechsel mich mal mit dem Eigelstein.
2: <lacht> das Am versteht,
0: Eigelstein versteht, ist verstehen Musik. ganz viele Menschen nicht. Am Eigelstein ist Tanz. Ist auch egal.
1: Äh, was man mit Maximilian Eggestein verbindet. War er nicht mal beim KSC? Ist eine sehr, sehr gute Frage, Nee, Der war doch irgendwie zehn Jahre bei Werder. Oder nicht?
0: Kann ja trotzdem vorher beim KSD gewesen sein. Ah, Wüsste ich nicht. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ich also so, ich, ich, aus, ich,
2: kam aus der äh, okay.
1: ich verbinde mit Maximilian Eggestein tatsächlich Werder Bremen. Vielleicht den Untergang von Werder Bremen. Den Niedergang. Aber,
2: aber der war doch vor zwei bis drei Jahren, war der doch the next hot big thing, oder? Also das ist das so? so ein Name. Ja, ich meine, das... Ist, äh,
0: das war wieder bestimmt ich, irgendwas, was die Bremen, Bremer Fans... Äh, fantasiert haben.
2: Ja, ich hatte das Gefühl, das war jetzt ein Name, an den Freiburg normalerweise nicht gekommen wäre. So,
1: nee, das habe ich, okay. nee, das habe ich so nicht im Kopf. Also maybe, vielleicht ist da meine äh, meine Wahrnehmung eine völlig andere. Aber dass du jetzt sagst, boah, der liegt in einem Regal, wo Freiburg nicht rankommt, das, nein. Nee. Hat er mal Nationalmannschaft gespielt? Glaube nicht. U21. Ja. Okay. Ja, weiß ich nicht. Und, und was, was Also. Er ja, ist ja jetzt das auch das nicht irgendwie auffällig, dass er irgendwie ein Riesenscorer ist oder so. Ne? Nee, also ich meine, dass
2: er die letzten Jahre äh, geschwächelt hat, ist, ist klar, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Also dass das ist jetzt nicht, dass das jetzt nicht irgendwie ein Zugang ist, wo ich sage, oh wow, cool. Äh, ich freue mich, wenn er vielleicht von Streich wieder hingebogen wird oder, keine Ahnung, mal ihm mal Luftveränderungen ganz gut tut und er da von irgendwelchen Belastungen, wie auch immer, wegkommt. Aber ich erwarte jetzt erstmal nicht viel, muss ich sagen. Also bin mal gespannt einfach. Lass mich überraschen. Ja.
1: Überrascht war auch Schalke in Regensburg. <lacht> 4-1. Alter, die zweite Liga liefert schon wieder so Eben. ab, wie wir das haben Wahnsinn, wollen. Ne? Ich mein, Schau Wahnsinn, dir
3: mal die ja.
2: ersten drei da an. ne? Das, in der zweiten, das, das aber warte,
1: ich, lass, mich, lass mich überlegen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Regensburg führt auf jeden Fall. Ja. Dann weiß ich es schon nicht mehr. Das so. Wissen.
0: Dresden,
1: Dresden hat zehn Punkte. Ah, die haben in Rostock gewonnen, ne?
0: Ja. Das ja. Samstagabendspiel.
1: Hab ich nicht gesehen. Nicht
0: auch nicht. Das macht keinen Spaß auf Sport. Die Qualität ist echt schlimm.
1: Ja, ich hatte, ähm, ich hatte hier äh, Hausgemeinschaft Sommerfest. Ja, ja, ja. <lacht> Aber ist das? Also, deutscher geht's nicht. du hast gefehlt. Ich hab gefehlt. Du hast gefehlt als 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 Vorzeige Allmann. Äh, das das hätte hier noch tatsächlich reingepasst. Ja. Äh, nee, also, nicht gesehen. Dresden und wer ist Dritter?
2: Paderborn. Oh. Allerdings äh, Punkt und Tordifferenz gleich mit dem KSC. Wir haben nur mehr Tore geschossen.
0: Ah, okay. Dass wir dass wir mit dem VfB zweimal den Wiederaufstieg, den direkten Wiederaufstieg geschafft haben, ist kann man nicht hoch genug anrechnen. Das ist, glaube ich, einfach nicht mehr normal. das, das Ich glaube wirklich, dass es das einfach nicht mehr der Standard sein wird, dass du absteigst als äh, gro ich sag mal, großer Erstbundesweg ist, dass du dann wieder aufsteigst. Ich glaube, das ist...
1: Ja gut, jetzt... Also der FC ist zusammen mit dem HSV abgestiegen. Ja. Wir sind hoch, die nicht. Und mit jedem Jahr, dass du da weiter rumvegetierst, wird es halt das schwieriger. Viel, ne? viel schwieriger. Und ja, also ihr habt es geschafft, wir haben es geschafft, ich glaube, das wird es,
0: früher war das ja gefühlt die Regel, dass die Großen sofort wieder hochgekommen sind. Ich sehe, dass weder beim HSV, also weder das HSV in Nahe Zukunft wieder hochkommt, noch sehe ich, dass Schalke den direkten Aufstieg wieder schafft. Und von Bremen, das war aber vorher schon klar, da muss er ja hoffen, dass die drin bleiben.
1: Boah, Schalke wäre schon bitter, ey. Ich meine, die haben ja jetzt auch noch mal neue Spieler geholt, ne? Ja,
2: aber ich meine, also da knuppelt sich's jetzt schon. Das, äh, das ja, ja. Also, da sind einige mit drin, die da aufsteigen wollen. So, Paderborn würde ich ja durchaus dazu zählen, Karlsruhe. Gut. Nürnberg sowieso. Solche, solche Sachen, die da ganz, ganz lange schon drin sind. Ja, aber
1: Nürnberg ist halt auch, ist, keine Ahnung. Kein, kein Favorit mehr.
2: Nee, ist kein Favorit mehr, aber es ist, es, also ich würde es zu der Kategorie an Mannschaft zählen, die mit einer guten Saison auf jeden Fall da, dir einen Platz wegnehmen kann. Ja. Das sind halt gut. nur zwei bis maximal drei Plätze, ne?
1: Ähm, ja, du hast ja in der zweiten Liga halt jedes Jahr so einen Verein drin, mit dem man vor der Saison nicht gerechnet hat. Jetzt haben wir, oder eigentlich jeder hat ja vor der Saison gerechnet, Schalke großer Favorit auf den Aufstieg. So, dann der HSV, weil der HSV halt immer noch da ist und immer noch der Favorit sein muss, auch vom eigenen Anspruch her. Ja. Und dann hast du ja, ein Verein, mit dem niemand rechnet. Ob das dann jetzt Paderborn ist, ob das jetzt Nürnberg ist, äh, im letzten Jahr was Kräuter führt, vielleicht ist es dieses ja, Jahr Jan Regensburg. Also, Keine ich, Ahnung. Kann
2: ich sagen. Sorry, letztes Jahr streng genommen, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, die großen Namen wie jetzt HSV äh, oder Hannover oder weiß nicht was du, oder die 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 kürzlich Absteiger sind eigentlich Favoriten auf dem Videoaufsteg, da waren es letztes Jahr direkt drei Namen. Ja. Dann kannst du da Bochum auch dazu zählen. Da Bochum, führt und Kiel waren alles alles also alles Namen, die sich vorbeigeschoben haben. Richtig, und, richtig. So. Und, und das kannst du problemlos wiederhaben. wieder haben. Da kannst du eine Mischung aus keine Ahnung Regensburg, Karlsruhe, St. Pauli haben oder 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 Darmstadt oder.
1: Ja, Wen würde ich mir denn wünschen für die erste Liga? Regensburg natürlich, der ist es vor Jahren. <lacht> ja, also, also, entschuldige bitte mal, wie geil wäre das denn? Wenn Auf der, jeden Fall. da machen wir, also wenn, sagen wir mal, äh, unsere Teams gegen Regensburg spielen, müssen wir halt gucken, dann würden, dann losen wir ein Team aus und dann machen wir eine Hörerreise dahin. Dann spielt der SC <lacht> gegen Freiburg gegen mal. Regensburg und wir müssen dahin. Alter.
2: Und hier singen die ganze Zeit, wie liebe ich das jetzt vor Jahren.
1: Genau. Du, du bist der Einzige, der im, im Freiburg-Block ist. Wir sehen uns nach dem Spiel, David. Da kaufe ich mir einen, einen sehr, sehr großen Hut in Regensburg, wenn ich den ja, aber jetzt mal
2: ernsthaft. Du, wir, wir lamentieren die ganze Zeit, dass diese kleinen Vereine in die Bundesliga aufsteigen, aber bei Regensburg-Fans ist das dann doch cool.
1: Klar, ich war, ja, weil ich Regensburg als Stadt mag. So, ich hab, ich war ja in der Nähe von Regensburg beim Bund und ich war oft genug in Regensburg weg. Ah, okay. Und ich habe eine kleine emotionale Bindung zu Regensburg. Allerdings überhaupt nicht zum SSV-Jahren. Ist mir aber in dem Moment egal. Nee, Regensburg, das hat halt, hat halt ganz, ganz wenig mit Fußball zu tun, sondern einfach nur mit. Äh, ich mag da viele Leute und ich äh, finde die Stadt fantastisch und hatte da eine sehr, sehr gute Zeit. Reicht dir das als Erklärung?
2: Ja, ja. Ich, äh, 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 du, ich habe auch nichts dagegen, wenn du sagst, äh, ich widerspreche mir und es ist halt so. Das äh. Dafür
1: sind wir 93. Dass es uns egal ist, wenn wir uns widersprechen. Ja. <lacht> damit müssen Sie leben, liebes Publikum. Ja, damit Sie leben, liebe Hörer. ja. Wer nicht mehr in der zweiten Liga spielt und das hoffentlich auch nie wieder tun wird, ist der erste Fußballclub aus Köln der äh, am Wochenende bei den Bayern gespielt hat, mit einem äh, beherzten und sehr, sehr starken Auftritt knapp 3 zu 2 verloren hat, durch leider einen individuellen Fehler zu viel. Ähm, aber eine Niederlage, die mir so wenig ausgemacht hat, wie seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr. Ich habe mich nicht geärgert. Das Einzige, worüber ich mich geärgert habe, war die Nachspielzeit, die zu kurz war. Wir sind betrogen worden. Nee, aber ich habe mich tatsächlich nicht über den FC geärgert. Und das ist etwas, also in, in so einem Gemütszustand nach einer Niederlage zu sagen, ja, war aber okay, boah, das hat mir der FC lang nicht gegeben.
2: Ja, scheint ja auch ein richtig, das konntest leider nicht schauen, aber es scheint ja ein richtig gutes Spiel gewesen zu
1: sein. Ja, fand ich schon. Also, wir müssen nicht drüber reden, dass die Bayern verdient gewonnen haben. Ne? Müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Die Bayern waren das bessere Team, die Bayern hatten mehr Chancen, die Bayern hatten... Äh, tatsächlich die bessere Spielanlage. Huh, Überraschung. Ähm, aber der FC hat halt gekämpft und der FC ist gelaufen und der FC ähm, hat halt den Kopf nicht hängen lassen. Die, die liegen 2-0 in München zurück, 2-0 und äh, kommen dann innerhalb von drei Minuten zurück, weil die Bayern halt geschlafen haben und der FC das ausgenutzt hat. Und das ist halt nee, nicht ja. selbstverständlich.
2: Nee, das war, also, wobei das ja fast boah. schon wieder euren Blues äh, vom Eingang relativiert also weil offenbar können auch die Bayern in Schlafmodus schalten und
1: die Bayern gewinnen äh, das Spiel aber. Ja, das ist halt der Unterschied. Bei den Bayern kommt dann irgendwie Serge Gnabry und äh, nutzt halt den Fehler von Timo Horn aus und macht halt das Tor.
2: Ja, wobei es Das ja, ist halt, das halt ist genau der Unterschied. Auch Spiele gab, wo sie es eben nicht mehr gewonnen haben,
1: oh, ich meine, dass die Bayern knappe Spiele gewinnen äh und damit jetzt äh, neun Meisterschaften in Folge geholt haben, David. Ich Also de, der der Track-Record ist eher pro Bayern.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, also den Jahren davor, da haben sie diese Spiele noch gewonnen, mit dem Fehler von Horn war das schon eher so, naja, ihr habt das Spiel verloren. Also, ja, vielleicht. Die haben es ja nicht erzwungen. Also die haben auch den Fehler von Horn nicht erzwungen, sondern war ja schon, naja, also ein bisschen mehr Konzentration und es wäre nicht passiert. Das war ja nicht so dieses klassische Bayern, die einfach so lange in den 16er reinrennen, dass die halt auch noch in der 94. Minute im 16er gefault werden, und deswegen den Elfmeter bekommen. Das war ja jetzt bei euch nicht
1: der Fall. Nee, tatsächlich, also der FC hat halt in den letzten na, 20, 25 Minuten ähm, meines Erachtens besser gespielt als die Bayern und ist auf das 3-3 gegangen und hat nicht irgendwie ähm, weiß ich nicht gesagt, ach, jetzt haben wir 2-2 zwei, zwei aufgeholt und jetzt schießen die noch ein Tor. Jetzt ist es aber wirklich vorbei. Ja. Nee, haben sie nicht gemacht, haben gesagt, weiter geht's. Und ähm, hat dann nicht funktioniert. Ähm, kann man dann oder muss man auch nicht erwarten, aber ich war halt einfach nicht sauer. Ich war halt einfach, ich war super zufrieden mit dem Spiel. Und ähm, ich glaube, dass ich meine dass ich meine Meinung zu wie wichtig ist ein Trainer so langsam vielleicht revidieren muss. hatte er ja, ja eigentlich Alter. immer die Meinung, ja, ich hab die. die ich, ich hab den Trainer tatsächlich zwar als, sagen wir mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 unwichtig und 10 sehr wichtig ist, habe ich den Trainer immer so auf einer 6 gesehen, vielleicht sieben. Vielleicht muss ich da auf eine 8 hochgehen. <lacht>
2: Das klingt jetzt aber nicht nach einem riesigen Meinungsumschwung.
1: Doch, ist es aber. Weil der Einfluss ist ja ein ganz anderer. Also der, der Unterschied zwischen einer 6 und einer 8 ist signifikant.
2: Ja, gut, okay, dann haben wir vielleicht einen Unterschied.
1: David, wenn ein Film in der INDB eine 6er-Bewertung hat, 6,0 und ein anderer Film eine 8,0, dann sind das Unterschiede wie Tag und Nacht. 6,0 ist wahrscheinlich Sharknado.
2: Ja gut, das liegt aber dann da. Das, das Sorry, aber wenn 6,0 Sharknado ist, dann, dann liegt das offenbar daran, dass die Tabelle nicht bis nach unten ausgerechnet wird.
1: Du weißt okay. aber doch, was ich sagen will. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, ich habe mir extra die die Zahlen rausgeschrieben. <lacht> Entschuldigung. Der FC ist in diesem Spiel gegen Bayern 123,31 Kilometer gelaufen, das viel. Skiri allein 13 und ähm, Lubicic, der der neue äh, aus Österreich, 11, irgendwas in 75 Minuten. 123,31. Die Bayern im Vergleich 118, das ist auch viel. Aber 123 ist viel. Im letzten Spiel der Saison, letztes Jahr, im im alles oder nichts Spiel, zu Hause gegen Schalke ist der FC 110 Kilometer gelaufen. Das ist ein Unterschied. Ja.
2: Axel, ich, ich widerspreche in keinster Weise deiner Feststellung, dass der Trainer wichtig ist. Ich widerspreche, wir habe nur gerade eben deiner deinem Bild widersprochen, dass, naja, vorher war es so sechs bis sieben und jetzt ist es acht einen krassen Meinungsumschwung darstellt. Das, alles gut. Also vergessen wir die Tabelle und äh, bzw. Die, die, die Skala und und, und schauen auf äh, schauen auf äh, die, die Fakten dessen, was der FC Golden darbietet, ja. Also ähm, ich, ich, ich würde dir auch zustimmen generell. Natürlich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Trainer einen Einfluss hat und wie er die Mannschaft, A, wie er die Mannschaft taktisch aufstellt, B, wie er die Mannschaft mitreißen kann und C, wie er vielleicht noch im Spiel taktisch nachlegen
1: kann. Ja, Für, also. für mich ist sind diese ersten beiden Spiele der Saison also jetzt kommt dann jetzt kommt dann halt wieder ach jetzt träumen sie schon von Europa und so weiter. Erst, erstens ist daran nichts falsch. Warum sollte ich nicht von Europa träumen? Natürlich träume ich von Europa. Ich träume auch davon Meister zu werden. Es hat auch nichts mit Größenwahn zu tun, das ist doch das Ziel einer 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 Fußballmannschaft, die in der Bundesliga spielt, dass sie Spiele gewinnt. Natürlich träume ich davon. Es hat aber doch nichts mit der realistischen Einschätzung zu tun. Und außerdem darf ich das, weil ich Fan bin. Und äh, es gibt mir aber einfach so ein, es gibt mir ein völlig anderes fußball gefühl Der FC. Diese beiden Spiele haben Spaß gemacht, weil ich halt genau gesehen habe, dass die, dass die wollen und dass sie ähm, diese diesen Baumgart-Fußball annehmen und dass sie kämpfen und das ist halt etwas, was ich der Mannschaft, so wie sie ja sehr unverändert zur letzten Saison ist, schlicht und einfach nicht zugetraut habe. Ich habe nicht gedacht, dass das funktioniert und ähm, irgendwas macht Baumgart sehr, sehr richtig und natürlich ist die, die Menge an Spielen, wo wir das jetzt beurteilen können, ist noch sehr, sehr klein. Das Pokalspiel war zum Beispiel eine, war furchtbar, ähm, war aber dann halt auch eine völlig andere Mannschaft als die, die in der Bundesliga gespielt hat. Und ähm, trotzdem muss ich sagen, wir gewinnen zu Hause gegen Berlin, wir spielen in München ein super Spiel und das sind einfach Spiele, die mir die mir Spaß gemacht haben. Und jetzt kommt nächstes Wochenende am Samstag kommt der VW Bochum und da muss der FC jetzt nicht irgendwie sagen, ach du liebe Güte der VfL Bochum. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, dass der FC da eine ne, ne, ne gute Chance hat zu gewinnen. Und warum denn noch nicht? Und das macht mir einfach Spaß. Das ist eine völlig andere, keine Ahnung. Ich gehe in in als Zuschauer völlig anders in das Spiel rein. Stehst du? Ich finde ich finde das, ich finde das
2: Spannendste sogar, an dem, was du gerade gesagt hast, dieser eine Satz, ähm, dass du das vergangene Saison dieser Mannschaft nicht zugetraut hättest, weil in der Tat sind es ja... Nein, diese Saison habe ich ihr nicht
1: zugetraut.
0: Nach den da
2: es von letzter Saison. Genau. Ja, genau, weil du von letzter Saison aus, also, von letzter Saison ausgegangen bist, wie auch immer, du hast es diesen Leuten einfach, oder hast, du hast es diesen Leuten nicht zugetraut. Genau. So, genau. Die, die du, die du die, die ja relativ gut kennst, du hast sie ganz, ganz oft gesehen. Und dadurch leitest du logischerweise ab. Das traue ich Ihnen nicht zu. Und das ist ja gerade ein, ein, ein spannender Hinweis darauf, wie, wie dann ja wie dann ein Trainer natürlich auch veränderte Umstände, natürlich auch so Dinge wie ein Lauf etc. etc. Aber doch wie, wie teilweise ein Trainer dann Dinge aus Spielern rauskitzeln kann, indem er sie keine Ahnung anders anspricht oder anders aufstellt, anders taktisch einstellt. Ich meine, das sind ja durchaus auch Dinge, die wir erleben, wenn Spieler in andere Vereine wechseln und dort plötzlich dann aufblühen, ja. oder nicht? Ja, ja,
1: klar. Nee, ich gebe klar, es, es verwundert mich nur. Es ist halt für mich. Ich Ich, ich kann es mir halt nicht erklären. Ich meine, aber deswegen sitze ich hier und bin ja. nicht auf der Trainerbank halt. Ne? Ähm, es ist ist halt einfach nur eine Sache, wo ich sage, boah, krass, habe ich der Mannschaft so nicht zugetraut und ich war ja auch, was was Baumgart angeht, eher jemand, wo ich ein bisschen skeptisch war, nicht, weil ich ihn jetzt irgendwie ähm, nicht mochte oder so, sondern weil, ich meine, der war in Paderborn, der war in Magdeburg, der FC ist schon ein anderes Umfeld und, ähm, diese, diese, diese gewisse Hemdsärmlichkeit, die er mitbringt, ist ähm, eine Sache, die kann gut gehen in dem Moment, wo du halt Erfolg hast. Ne? Ähm, in dem Moment, wo du, wo du Misserfolg hast, kann das relativ schnell in, in was anderes umschlagen. Aber im Moment ist es halt so, dass mich das ja, dass mich das Spiel des FC einfach äh, abholt, dass es mich begeistert und das finde ich eine schöne Sache. Ich meine, ähm,
0: wir haben das ja im Vorgespräch schon angesprochen gehabt, ne? du wolltest drüber reden, über den äh, Impact eines Trainers auf eine Mannschaft und da hatte ich auch schon gesagt, es gibt ja tatsächlich in, in allen Richtungen Beispiele, es gibt ähm, den Fall Nagelsmann, bei dem es tatsächlich einfach gerade noch nie, also Nagelsmann hat vielleicht noch zu wenig Daten, um das auswerten zu können, aber nehmen wir mal Kovac ähm, die gleiche Mannschaft, die bei Kovac, ich sag mal nur das Double geholt hat und aber nicht ganz so anständigen Fußball gespielt hat, spielt unter einem anderen Trainer, Hansi Flick, berauschenden Fußball, gewinnt das Triple, äh, wird souverän weiß und so weiter, ist komplett ausgewechselt als Beispiel. Aber, ne? aber das ja?
2: bestätigt, bestätigt das Beispiel doch eher.
0: Ja, genau. Ich wollte sagen, es gibt in beide Richtungen Beispiele, weil ähm, Kovac hat zum Beispiel nicht geschafft mit dieser Mannschaft, dieses tolle Erlebnis. Also, Der hat ja auch eine gut funktionierende Mannschaft übernommen. ist ja nicht so, dass Kovac da äh, Scheiße bekommen hat, sondern der hat ja eine Mannschaft übernommen, die ja auch gut funktionierte. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Ich würde gerne Dortmund nehmen als Beispiel und zwar Dortmund über einen sehr, sehr langen Zeitraum betrachtet. Wir vermuten ja, dass es bei Dortmund auch so eine Art Mentalitätsproblem gibt, dass sie einfach den letzten Schritt nicht packen und so weiter. Ne? Und wenn du dir die Dortmunder Mannschaft anguckst, von, keine Ahnung, von 96 bis jetzt, da haben es eigentlich nur zweieinhalb Trainer geschafft mit diesem ganzen Umfeld und auch mit dieser Kohle, die teilweise wirklich drin war, richtig erfolgreich sind. Das war Hitzfeld, das war Jürgen Klopp und es war in Teilen Matthias Sammer. Ja? Das waren in, diesen, in den letzten, keine Ahnung, was sind das, 30 Jahre waren es drei Trainer, die es geschafft haben, das Potenzial dieser Mannschaft, dieses Vereins auch wirklich voll auszuschöpfen. Und die ganzen anderen Trainer, die dabei waren, mit Abstrichen Tuchel oder Bosch und so weiter, die haben es alle nicht gepackt. Ja? Ja, aber der Verein aber ist dasselbe geblieben, die Mannschaft ist dieselbe.
1: Ja, ähm, ich, ja obwohl ich obwohl ich da bei, bei Klopp ähm, tatsächlich sagen würde, Klopp ist damit ein Grund. Weil, das
0: ist danach nicht mehr gut. Aber zwischen Sammer und Klopp waren ja auch noch ein paar Trainer. Ja,
1: ja, ja aber Klopp, ein, ist, Klopp, äh, Klopp, Doll, Klopp, Klopp ist das, was beim FC äh, früher Christoph Daum war. Die Legende, die äh, an dem wird alles gemessen. Jeder, jeder Trainer wird an Jürgen Klopp gemessen. Der Fußball wird an Jürgen Klopp gemessen. Die Emotionalität wird an Jürgen Klopp gemessen. Alles wird an Jürgen Klopp gemessen. Ja, das macht's halt nicht 30. einfacher, ne?
0: Aber vorher war halt auch ein Thomas Doll Trainer in diesem Verein. Ja, das stimmt. Ein Michael Skippe waren da Trainer. Ja? Und, und die haben's, es nicht gepackt, dass, die PS auf die Straße zu bekommen. Ja? Nehmen ja, wir mal das Felix Macker.
2: Aber das bestätigt ja? doch letztendlich alles.
0: Ja, genau. Ich wollte nur Beispiele nennen. Ja. ja, ja, nur ich dachte, du,
2: ich dachte, du wolltest Beispiele nennen, dass teilweise Trainer auch
0: keinen Einfluss hat, sozusagen, oder, ähm, nee, nein, wobei dass ich, die, dass die, dass sie einen negativen Einfluss haben, dass sie tatsächlich schaffen, die Mannschaft deutlich schlechter zu machen, das gibt's ja, ja auch klar, genug.
2: aber klar natürlich, aber das Jürgen ist Klinsmann ja, das, zum Beispiel.
0: das ist ja logisch. Also wenn wir
2: Trainern zugestehen, dass sie einen positiven Einfluss ja. haben, dann ja. dann, 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 dann nee, muss es nicht ja quasi zwingen. auch
0: nee muss ja. er nicht, es kennt sich auch auf, also ne Du kannst ja auch sagen, okay, das, wenn ein Trainer da ist, kann der die Mannschaft besser machen, aber deutlich schlechter zu machen, muss ja jetzt auch nicht zwingend sein, aber es gibt trotzdem Beispiele, die das äh, darlegen. Ja, und ich würde das auch ja. äh, extrem befürworten,
2: diese Sicht, weil nochmal, ich glaube, dass ähm, also allein wie du Konflikte managst, wie du das Team managt, äh, da, da fängt es ja schon an. Das sind ja letztendlich Sachen, die kann jeder von uns wahrscheinlich aus dem Berufsalltag sogar noch erzählen. Ja. Das hat, macht einen Unterschied, ob ein Vorgesetzter mit einem Konflikt gut umgehen kann oder ein Team zusammenstellen kann und und, und dann die PS auf die Straße bringt. Also klar, Weil ja, wenn du, ist, dem, wenn, du wenn du in einem Verein bist, wo es aus irgendwelchen Gründen sowieso gut läuft, weil die Spiele sich gerade gut verstehen und die gut zusammenspielen und die auf einer Siegestraße sind, dann mag es sein, dass der Einfluss des Trainers vergleichsweise gering ist, weil da muss er nicht viel machen. Aber sobald du in eine Situation kommst, wo eigentlich eine Herausforderung ist und ich würde mal fast vermuten, auf so einem hohen Niveau wie der, wie dem Profifußball erster Liga plus eventuell noch noch Europa und so weiter, sollte es immer Situationen geben, die du in irgendeiner Weise managen muss, sei es jetzt eben teamfähig, sei es taktisch, sei es meinetwegen auch medial, ähm, da brauchst du halt die richtige Person an der richtigen Stelle und klar könnte man argumentieren dann, dass Kovac zum Beispiel für die Bayern nicht die richtige Person an der richtigen Stelle war, während er f mit seiner Art und, und dem, was er konnte, nach Frankfurt gut hingepasst hat und nach und nach Monaco offenbar auch gut hinpasst, wobei er jetzt erstmal, jetzt hat er ja seine Schwächephase gerade, der, der hat gestartet in die Saison rein. Hey, wobei seit, Jakob, seit,
1: seit, seit Ismail Jakobs da ist, ja? ja. <lacht> Herzlichen
0: Glückwunsch! <lacht> du musst natürlich immer gucken, auf was vom Level du, also irgendwann mal reicht es vielleicht nicht für ganz oben, also genau, was ich meine. Also, ja, Frankfurt ich, und Monaco ich, sind halt nicht Bayern München. so Dann reicht es halt nee, für die zwei Vereine, aber es reicht halt nicht für Bayern. Das mag ähm, sein. Ich
2: könnte mir ja. aber auch durchaus Leute vorstellen, die vielleicht mit den, keine Ahnung, die mit den Umständen in, in Bayern besser klarkommen als, äh, als in Paderborn sogar irgendwie. Ja, auf jeden ich, Fall. Das ist wirklich eine, Typen, eine Typenfrage ist auch. Ein
0: Guadiola, ein Guardiola, weiß ich nicht, ob ein Guadiola Bielefeld besser machen würde, ähm, mit dem Material, was er da hätte. Aber, aber die Frage ist tatsächlich auch immer so was, was ich mir stelle, so wie nachhaltig ist das? Ja, also du hast es ja schon angesprochen. So, ja, dieses Kloppo war nicht ganz so nachhaltig oder nicht ganz so gut auch für für Dortmund danach, weil er hat sehr viel immer nach Kloppo geschrien haben. Ich finde Felix Magath zum Beispiel ist auch so ein Beispiel, der ja eigentlich so vom also die Station, die ich verfolgt habe, Bayern, Stuttgart, äh, Wolfsburg, die Vereine ja schon besser gemacht hat. Ja? Unter ganz skurrilen, fragwürdigen Umständen und die Mannschaft sind danach alle in ein Loch reingefallen beziehungsweise in beiden haben sie ihn entlassen, weil es dann nicht mehr lief. Das ist alles halt nicht mehr nachhaltig. Also du kannst dann mittelfristig die Mannschaft so pushen und hast so einen großen Einfluss auf die Mannschaft, dass sie wirklich überperformt und stark ist, aber halt ohne Nachhaltigkeit. Und Das ist natürlich auch für den Arsch.
2: Wobei ich da nochmal einen Unterschied sehen würde zwischen Klopp und, äh, und Magath. Also das ja, ist, ja, ich glaube, das Problem, bei, bei sozusagen das Problem, was ihr gerade geschrieben habt bei Klopp, ist ja nicht, dass der nicht dass der nicht ein Team nachhaltig zusammengestellt hat, sondern das Problem war halt, dass er einfach in vielen Bereichen so überragend war, dass du dich anschließend an ihm messen lassen musstest und sobald du dann irgendwie irgendwo nicht erfüllt hast, was er konnte, äh, 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 galtest du schon als als Fehleinkauf oder als Fehlbesetzung. Mhm. Während bei Magath man durchaus
0: äh,
2: feststellen kann, ja, dass er da äh, halt auf Kurzfristigkeit gearbeitet hat und dann die Mannschaft irgendwie aber nicht eben nicht weiterentwickelt hat.
1: Aber Magath hatte doch auch 40 Leute zur Verfügung und hat sehr schnell Leute nicht mehr eingesetzt.
2: Ja, und? Oder ja, weil wir, ich sehe da den großen <lacht> Unterschied nicht. Aber, naja, ich würde sagen, dass Magath einfach, also A, hat der Mannschaft taktisch nicht weiterentwickelt.
1: Da gehe ich mit so so
2: so dass du natürlich dann auch in dem Wettbewerb Bundesliga irgendwann auf der Stelle trittst und einfach zurückfällst weil alle anderen sich weiterentwickeln und das das wäre für mich eine Sache von Kurzfristigkeit ach so ich habe das
1: jetzt auf die Spieler bezogen nee nee, nee ach so, also das, okay. dass du den
2: Verein halt kurzfristig also mittel bis langfristig nicht weiterentwickelt und du dadurch dann in ein Loch fällst
1: ah, ja okay ah, okay
2: und das andere könnte noch mal sein, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber, aber äh, es klang ja so als als sei Magat jetzt auch nicht der große weiß ich nicht Kommunikator gewesen, der, der, der nee. unbedingt ähm,
1: aber das ist doch das ist doch eigentlich wirklich mal ganz interessant. Wie würdet ihr denn jetzt sagen wir mal die Wichtigkeit eurer Trainer beurteilen? Ich meine, bei Freiburg ist es wahrscheinlich relativ offensichtlich, dass Christian Streich ähm ja, ähm, einer, der wahrscheinlich der wichtigste Mann in Freiburg ist, oder? Oder müsste man da, äh, weiß ich nicht, äh, wer, wer da euer Sportdirektor ist im Moment? Nee,
2: nee, ja, wahrscheinlich kann man das schon so sagen. Ja, ich, ich, tue, ich ich tue mich mit, 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 den, mit den Superlativen immer ein bisschen schwierig, deswegen zögere ich jetzt kurz, aber streng genommen, also zumal es ist ja ein Zusammenhangskonzept, irgendwie, aber auf jeden Fall, ja, Streich ist einer, der,
3: also
2: sein Einfluss ist enorm wichtig. Könnte Streich enorm wichtig. könnte Streich in Dortmund funktionieren? Das weiß ich nicht und ganz ehrlich, ich, ich, also wenn es nicht damit einhergehen würde, dass er von Freiburg weg müsste, ich würde es gerne mal sehen. Ich, ich würde es gerne mal testen lassen, weil ich könnte es mir vorstellen, ich glaube, dass er... Ähm, Glaube, dass er intelligent genug ist und sich wahrscheinlich auch besser anpassen kann, als man es ihm zutraut, weil natürlich allein dadurch, dass er halt aus diesem, aus diesem Verein kommt und aus der Region kommt und da sein, sein alle spricht und all das wirkt,
1: er Und halt, halt auch so ein als, großer Showman ist, ne?
2: Ja, aber das wäre ja jetzt in Dortmund nicht 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 verkehrt. Nee, aber er würde sein, halt, also er
1: würde halt eine andere Show abziehen.
2: Ja, aber ähm, also. Er wirkt immer so, als könnte es, er es nur in Freiburg packen, weil er einfach so, weil er diese Region auch so ausstrahlt in seinem ganzen Habitus, in seinem, in, in, in seinem Dialekt und so weiter. Und weil er eben nie woanders letztlich gearbeitet hat. Ich würde es ihm aber zutrauen. Andererseits, keine Ahnung. <lacht> also, in der Tat, man, 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 man kann es nicht so richtig sagen, weil man hat es nicht gesehen und wahrscheinlich wird man es auch nie sehen.
1: Wie wichtig ist Pellegrino für den, für den VfB? Ja, naja, das hat äh, die
0: Aussage vom Vordirektor gesagt hat. Auch wenn wir absteigen, bleibt unser Trainer. Okay. das voll sehr deutlich. Gehst du da damit? Ja, in dem Fall schon. In wow. dem Fall würde ich sogar schon okay. sagen, also dass dass unser Trainer bleiben sollte. Naja, also ähm, also keine
1: keine keine Rettungshandlung.
0: Also ich glaube ich glaube, dass diese Mannschaft so wie sie zusammengestellt ist und so wie ich ähm, die Transfers verstehe und lese es ist ein Zusammenspiel, dass die Spieler A, zum Trainer passen müssen und natürlich allem viel wichtiger, zum Verein passen müssen. Natürlich der erste Verein, dann der Trainer. Und da versucht man, was zu entwickeln, was zusammenzustellen, dass es als Gesamtpaket passt. Und die Aussage war eher darauf gemünzt, dass man sagt, okay, selbst das heißt, wenn wir uns jetzt hier ganz große Spieler verlassen und wir deswegen absteigen, würde ich den Trainer trotzdem behalten wollen, weil das große Ganze scheint zu passen. Und deswegen sag ich schon jetzt, lass uns mit ihm absteigen. Ja, ich glaube nicht, aber, dass er absteigt. Auch nein, nein, aber
1: jetzt bis Ende des Jahres wahrscheinlich. Ende des ne? Jahres,
0: ja. Ja. Oh, da muss ich auch gleich dazu was sagen, bin ich moralischer in ähm. <lacht> und und <lacht> <lacht> Und gleichzeitig...
1: Ähm, Kennst du seine Freundin oder was?
0: Nein, nein, <lacht> aber wenn wir jetzt am 30. Spieltag wirklich Probleme hätten, dann würde ich auch sagen, komm, schmeiß den Typ ist raus, lass es uns mit, keine Ahnung, Felix Magath probieren.
1: Ja, Friedhelm Funkel.
0: Ja, genau. Yeah, das ist.
1: Jetzt würde ich den Basti gerne fragen, wie wichtig äh, äh, der, na, wie heißt er, der, Oliver Glasner ja, für, die, für die Eintracht ist.
2: Na, ich nehme mal an, die Antwort ist, er weiß es er noch weiß nicht. Er weiß es noch nicht. Ja, ja aber es also. ist ja
1: auch interessant. Weil der Einfluss ja. oder, sagen wir mal, die, die, die Spielweise, ähm, die der Basti erwartet von der Eintracht kann ja noch gar nicht da sein, weil sie ja noch auf ihren Stürmer warten. Und ja, der kommt
2: aus Frankreich, also ich, oder? Ich, ich meine, wenn ich wenn ich diese wenn ich diese Vibes mit richtig mitbekommen habe aus dem Frankfurten Umfeld, ist halt das ist halt schon das Problem, dass, glaube ich Glasner nicht ganz also zunächst mal ein bisschen einfach hm, zu brav zu zu wenig enthusiastisch wirkt, also er da schon mal einen Standortnachteil einfach hat. Okay. Ähm, ich meine, das galt für Hütter teilweise auch, der war ja jetzt auch kein Charmeur in dem Sinn, aber der hat sich halt dann vermutlich durch so ein bisschen so eine, so eine also wenigstens durch so eine gewisse knorrige Art dann so ein gewisses Standing verschafft und seine Nische gefunden. Und Glasner wirkt halt erstmal, also der bringt halt erstmal das nicht mit, was man glaube ich so ein bisschen als Fan da erwartet. Und um das wieder wettzumachen, müsste er jetzt quasi mit Ergebnissen toller Taktik, wie auch immer, punkten. Und das tut er eben aktuell noch nicht.
1: Das ja, gut. Zweiter Spieltag. Ich bin mal gespannt, wie sich das, ähm, wie sich das in der, in der Liga mit den vielen gewechselten Trainern, ähm, wie sich das entwickelt in der, in der Saison. Keine Ahnung, ob, äh, ob Marco Rose die Saison in Dortmund übersteht. Keine, wirklich, überhaupt keine Ahnung. Hab keine Ahnung, ob Adi Hütter in äh, in Gladbach die Saison übersteht. Alter, Gladbach kriegt 4-0 auf die Mütze in Leverkusen. Ja, standst nicht 2-0 nach acht Minuten oder so? Ja, anscheinend. Oh,
0: Wahnsinn, ey. Leverkusen ähm, wie immer in der Hinrunde. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch wir, ein haben übrigens,
1: wir haben übrigens eine Zuschrift bekommen zu der, ähm, äh, zu der Trikotwahl äh, von äh, Leverkusen, äh, wo wir uns ja so ein bisschen lustig drüber gemacht haben, dass sie das Trikot als Reminiszenz, als Hommage an ihre Triple-Vize-Saison gewählt haben. Und wir dann meinten, wie kann man das denn machen? Äh, war tatsächlich eine Fanabstimmung. Das heißt, die Fans haben sich das gewünscht. Als Erinnerung an die drei Vizetitel wollten sie dieses Trikot haben. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr bekommen.
2: Ja, gut. Also ich glaube, aber einer hatte ja auch gesagt, es geht ja nicht nur um äh, um die Vizetitel, sondern es geht auch um die damalige Mannschaft. Die das war Bayern schon eine geile Mannschaft. Zurecht. Äh, eine geile Mannschaft war. Tatsächlich hatten wir auch eine Rückmeldung von einem, von einem Fan, der gesagt hat, ihm sei das erst durch unsere Produkte aufgefallen, dass das ist, das Trikot <lacht> von damals ähnelt. Ähm, ja. Also.
1: Top Danke, liebe für solche <lacht> ja.
2: Reaktionen. Freuen wir uns.
1: Der Toppi. Jetzt ist wird das was. Der Toppi kommt. Jetzt wird <lacht> das was.
0: Der hat auch der hat auch ein Glück gehabt, oder? So was eine geile Mannschaft. Was macht, er, was,
1: macht er, was macht Klaus Toppmöller? Lebt er noch? Was macht er nicht? Dino Toppmöller ist viel interessanter. War der nicht sogar in Darmstadt?
2: Doch, ja, der war in Darmstadt. Der war Scout hm.
0: in Darmstadt.
1: Der war Scout? Der hat doch gespielt. Dino
0: Topmüller hat doch bei euch gespielt.
1: Klar, der, der, der hat klar, also Dino Topmüller hat auf jeden Fall Fußball gespielt. Hundertprozentig. Und ich meine, der, der hat der Jahre lang Brücken ja jahrelang bei Saarbrücken gespielt? das kann auch sein. Ich meine, er hat jahrelang bei Saarbrücken gespielt. So.
0: Er ist Fußballtrainer.
1: Äh, ist ein ehemaliger deutscher Fußball. Ach, der
0: ist bei Bayern München Trainer. Also Dino <lacht> Topmüller spielt seit
2: 2010 nicht mehr.
1: Ja, das ist ja nicht schlimm, aber er war auf
0: co Der ist Co-Trainer beim FC Bayern München. Okay. Und, ach, der an ah, Nagelsmann hat den mitgenommen nach Leipzig. Der war äh, 2020, 2021 Co-Trainer in Leipzig und jetzt ist er mitgegangen. Ach, schau an. Und er hat äh, genau zwei Jahre beim ersten FC Saarbrücken gespielt und war kurzzeitig bei Manchester City äh, ausgeliehen. Dann Bochum, Frankfurt 2, ein Jahr Frankfurt-Profis, Aue, es ist war ja in Regensburg ein Jahr, jemand hat aus dem Verein gewechselt als sein Vater.
2: Also von Klaus Schottmüller findet sich keine Erwähnung äh, von irgendwelchen Berufen im Fußballumfeld seit 2007 mehr.
1: Aber, 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 aber er lebt auf jeden Fall noch. Das ja. ist doch schon mal gut.
0: Wisst ihr, was mein erster Gedanke war, als ich gehört habe, dass Kaleiditsch bis Ende des Jahres verletzt ist? Wir brauchen noch jemanden. Nee, scheiße, warum haben wir den nicht vorher verkauft? Achso. Und <lacht> dafür schäme ich mich tatsächlich ein bisschen. Aber es ist tatsächlich so eine Kacke. Also, also, es also, wird dieses Jahr nicht mehr verkauft, unwahrscheinlich. Dass, es, dass jetzt einer kauft, ein halbes Jahr... Irgendwie. Was? Verwerft.
1: <lacht> Keine Ahnung, der FC vielleicht.
0: Unwahrscheinlich. So, du könntest ihn im Winter verkaufen, aber nach so einer langen Verletzungszeit würde ich, glaube ich, auch nicht, dass der im Winter äh, einen der Vereine äh, bekommt, die er haben möchte. Ja, ja und dann denke ich mir auch so: Boah, ärgere ich mich jetzt drüber, dass der jetzt, dass wir nicht viel Geld für den bekommen? Oder freue ich mich drüber dass er, wenn es gut läuft, dann mal ein halbes Jahr Vollgas gibt in der Rückrunde für uns. Heißt das. Ist, ähm, Okay, Also moralisch ist diese Frage natürlich nicht zu stellen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Und an dieser Stelle gute Besserung. Ja, ich glaube, ich würde mich nicht so sehr ärgern. Du freust dich lieber über die 17
1: Spiele, die er dann noch machen kann? Ich glaube schon. Ich glaube ich glaube schon, ihr habt da jemanden, der normalerweise nicht unbedingt im Mittelfeld der Bundesliga rumspielen muss.
0: Ja, aber die Frage ist also kriegen wie viel Kodik, also ich weiß gar nicht, wie es in der Vertragssituation ist.
1: Ihr seid doch keine Bank. Ja. 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 Also aber Ich weiß. Nicht. Also ich 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 wäre ehrlich gesagt nicht Ich würde mich nicht ärgern, dass er bleiben muss, ich würde mich halt tatsächlich viel mehr über die Verletzung ärgern.
0: Ja, das auf jeden Fall ist auch echt einfach bitte Ja gut, du kannst natürlich in diesem einen Jahr noch eine Situation schaffen, wo er vielleicht doch noch Bock hat, länger zu bleiben oder so.
1: Kommt ein bisschen auf das, ähm, auf die Tabellensituation. Dann ja, an. klar. Ja. Ja. Habt ihr ein Lastenrad? Äh,
0: nein, weil ich keine äh, keinen Platz habe, das abzuholen. Aber dazu einen ganz geilen Vergleich. Du hast es nämlich in deinem Tweet erwähnt und tatsächlich habe ich dazu einen geilen Vergleich gefunden. Du stellst das Lastenrad als eine Anschaffung für verdienende hin,
1: richtig? Ich? Nein, überhaupt hast nicht. Hast du das nicht so nee. irgendwo formuliert? Ich habe gesagt, das ist mir komplett egal, ob sich einer ein Lastenrad kauft. Ich habe ich hab gesagt, ähm, die Empörung, die sich daraus erschließt, die ich persönlich für komplett irrational und dumm halte, halte, kommt daher, dass das Lastenrad in großen Teilen der Bevölkerung wahrscheinlich als etwas sehr Urbanes wahrgenommen wird und dass halt das grüne Klientelpolitik sein soll, weil ja, okay, urbaner und Raum und so weiter, aber ich hab, pff, mir ist das doch egal, so an sich die Leute hey, Lastenräder kommen.
0: Genau, du hast das so geschrieben hier, das ist hier, äh, für grüne, also was ich ein Lastenrad kaufe, gehört eh zu grünen Kernklientel und irgendwo vorher schreibst du, also nicht in dem Bezug, aber irgendwo sagst du ja schon öfters, dass grüne Stadtbewohner ja meistens zu den verdienenden gehören. Ähm, was auch nicht weit hergeholt ist. Ne? Ähm, und das ist schon so ein bisschen in der Wahrnehmung auch hier, jetzt kommen die, was Lastenrad ist nur was für die Mittelschicht und für die obere Mittelschicht, blablabla, bla bla, weil die kosten ja schon viel Geld. Also für ein Fahrrad ist so ein Lastenrad... Was kostet denn so ein, ein Fahrrad? Das so ah, ist locker bei 5000 Euro dabei. Was? Ne? Ja, ja, ja. Wieso? Ich, ich meine, diese, diese neuen Lastenräder, vielleicht sogar mit I, äh, mit Motorkosten, locker. Ich meine, dieses Babo-Car war, glaube ich, immer so 3.500 Euro. Was? Da gibt's welche David, du bist,
1: doch Lasten, du bist doch Fahrradfahrer. Nee, ich, hab, ich, hab,
2: ja, ich bin Fahrradfahrer, ich tatsächlich bin kein Lastenradfahrer, wobei hier in Darmstadt relativ viele Lastenräder unterwegs sind. Also wenn ich jetzt hier kurz mal äh, Google anschmeiße, dann fangen die so bei 1,5 bis 2.000 an.
0: Wow. So. Okay, ja, aber die, also E-Lastenrad bist du bei dreieinhalb, so, aber je nachdem, was für eine Ausstattung du hast, ja, Freunde von mir haben die auch, die sind geil, wir haben auch schon welche zum Probefahren hier gehabt, ähm, tatsächlich ist auch halt so krass, dass die als als äh, Luxusartikel wahrgenommen werden ein Auto, was halt locker, keine Ahnung, also wenn es nicht gerade gebraucht kaufst vom Schrott, ja Minimum 15 aufwärts kostet, äh, als, äh, als äh, keine Ahnung, als was angesehen wird, was
1: sich jeder leisten kann. Oh, weiß ich gar nicht. Keine, ich wollte auch eigentlich überhaupt nicht wirklich drüber diskutieren. Ich wollte einen Gag machen und fragen, habt ihr ein Lastenfahrrad?
0: Nein, weil ich keinen Platz dafür habe.
2: Ich finde im Übrigen diesen Vorwurf, dass jetzt, weiß ich nicht, dass, dass, dass die Diskussion sich dann um Städte dreht, finde ich immer so ein bisschen seltsam, so mit dem Ja, aber die Leute auf dem Land und so weiter. Weil das klingt so, als würden in Deutschland nur 10% Leute in Städten leben. Also ich meine, es lebt ja eine relevante Anzahl an Menschen, lebt ja in Städten. So, Warum warum kann man denn nicht gefälligst mal anfangen, darüber nachzudenken, wie man Städte plant und da Logistik und Verkehr und so weiter managt? Und danach kann man ja mal darüber nachdenken, wie man das... Man kann sogar
0: beides gleichzeitig machen. Man
2: kann sogar beides gleichzeitig machen. Man, man kann gleichzeitig man ausüben, so
0: machen, richtig, dass man ja. in den Städten Lastenräder äh, äh, irgendwie an Mann bringt und gucken, dass in auf dem Land die Busse öfters fahren. Und tatsächlich finde ich es ziemlich äh,
2: bemerkenswert, dass also Darmstadt war wirklich lange Zeit überhaupt keine Fahrradstadt. Es war eine Katastrophe hier. Die Radwege sind ziemlich schlecht in Schuss, wo sie überhaupt existieren. Ähm, teilweise führen sie irgendwie quer über die Straße, da willst du mit Kindern nicht lang und so weiter. Und jetzt in den letzten zwei Jahren hat die, hat die Stadtregierung, die ja eigentlich schon ziemlich lange grün ist, aber nicht wirklich viel getan hat für Fahrräder, hat jetzt endlich mal begonnen, äh, Fahrradwege auszuweisen, tatsächlich auch teilweise ähm, Straßen umzubauen und Fahrradwege zu erweitern und so weiter. Und plötzlich ploppen überall die Fahrradfahrer hoch und raus. Weil, oh Wunder, wenn du ihnen die Infrastruktur anbietest, und das kann auch einfach nur sein, dass du was auf die Straße malst, dann kommen sie auch hervor, weil ohne Fahrradwege zu fahren in der Stadt ist halt, macht halt keinen Spaß, ist halt ist halt scheiße. Und insofern, ja, also ich glaube, da ist auch ganz viel Angebot und Nachfrage dabei und es ist mal wieder so dieses, das Problem, dass Menschen sich einfach gar nicht vorstellen können, was sein kann, weil es halt gerade nicht ist. Da sind wir wieder bei der Realität, die, die uns alle so prägt. Ja, ich
1: glaube halt einfach, dass diese, dass diese, dass diese Empörung, die dann teilweise kommt, ähm, halt einfach ein Beißreflex ist. Ja, das glaube ich auch. Also, ich, das ist ja. Da steckt ja keine wirkliche Substanz hinter. Ich meine, was ist mir das egal, ob die Grünen, wenn sie äh, die stärkste Partei im Bundestag stellen, irgendwie eine Fördersumme von 1000 Euro für ein Lastenfahrrad. Äh, ich glaub, ich äh, nicht aber tatsächlich, also so viel, so viel Müsli kann ich nicht essen, dass mir das irgendwie wichtig wird. Das ist mir komplett egal. Dann kriegt halt einer sein Fahrrad für 4000 anstatt für 5000 Euro. Ist in Ordnung. Wenn ich mir dann nächstes Jahr ein, ein neues Auto kaufe und das nach hohen Umweltstandards zertifiziert ist und äh, wenigstens Hybrid, vielleicht sogar Voll-E ist, dann werde ich halt auch gefördert. Ist schon okay so. Ist mir egal. Jetzt habe ich mir nur letztens ein Fahrrad gekauft. Was heißt letztens? Anfang des Jahres? Ich, Warum fördern sie das nicht? Gib mir Geld, Grüne! Ich habe ein Fahrrad gekauft.
2: Nicht. Noch sind sie nicht an der Macht.
1: Das stimmt. Du willst ja nicht wählen. Das ist richtig. Das, ich bin aber, also so viel kann ich verraten, ähm, ohne, ohne dass ich das ähm, Wahlgeheimnis großartig äh, brechen werde. Ich bin tatsächlich so weit davon entfernt, wie noch nie in meinem Leben äh, die CDU zu wählen. Das ist, ich meine, Enzo, du kennst mich schon ein paar Jahre. Hm. Das ist, das sollte der CDU zu denken geben, <lacht> wenn,
2: sie uns, wenn sie uns zuhört hier, liebe CDU.
1: Das sollte der CDU zu denken geben, dass, weil ich bin halt einfach, keine Ahnung, das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Ich glaube, dieser Bundestagswahlkampf wird in den nächsten Wochen uns auch noch mal ein paar Mal beschäftigen.
0: Ja. das könnte gut sein, ja. Ist äh, der Wahnsinn. Der Junge, Wahnsinn. Junge, Junge,
1: Junge, Junge, was ein Clusterfuck. Mann.
2: Ja, und die Wahldinges äh Wahlbenachrichtigungen tudel ja jetzt ein, ne? Ich habe <lacht> meinen Brief jetzt bekommen. Ich das mein, oh, oh, oh,
1: da, da habe ich da habe ich eine Frage zu. Seid ihr Nein. Oder wie findet ihr es, dass Leute jetzt schon wählen? Ach so, oh, das wird spannend warum? weil ich bin ich bin ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so geil warum nicht weil in fünf wochen noch eine ganze menge passieren kann
2: aber ganz ehrlich ich also wenn ich eine meinung habe und dann weiß ich auch gar nicht, wie gut ich das finde, wenn Leute das davon abhängig machen, was in den nächsten fünf Wochen passiert, weil im Idealerweise hast du die Politik die letzten vier Jahre angeschaut oder oder hast doch die Parteien die letzten keine Ahnung.
1: Aber also ja, aber aber, aber aber du, du verlierst da, ja, bitte. aber du verlierst ja nichts dabei. Du äh, verlierst deine Stimme ja nicht, wenn du sie so erst drei Wochen vor der Wahl abgibst oder zwei Wochen. Das stimmt.
2: Ja gut, okay, das stimmt. Äh, ja, gut, angesichts von Corona kannst du halt sagen, oh, wenn aber jetzt irgendwie am Wahltag irgendwelche neuen... So so Nein, du musst es, also
1: Ich, ich rede ja gar nicht vom Wahltag. Mach es halt zwei Wochen vorher.
2: Ja, also es, es, es müsste bei mir sehr... Ich, ich weiß nicht genau, was bei mir passieren müsste, damit ich meine Wahlentscheidung ändern würde. Aktuell. das äh,
0: ja, Aber, ist die aber es, es kann gewalt.
1: ja immer was passieren. Ich...
0: Wann war Fukushima ja. nochmal? 2000. Boah, keine Ahnung. Wann war das denn noch? Ich google das gerade. 14? 2011. 11, das war im okay. März 2011. Und kurz danach waren Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Und, äh, ich sag mal, ohne Fukushima hätten die Grünen wahrscheinlich diese Wahlen nicht gewonnen.
2: Das kann gut sein,
0: ja. Ne? Also, das nur sozusagen, natürlich haben solche Ereignisse immer Einfluss auf seine... Äh, auf sein Wahlverhalten und deswegen ist das schon spannend zu beobachten, wenn du jetzt schon wählen darfst und dann passiert tatsächlich irgendwie die vierte Welle und es passieren ganz schlimme Sachen, was ich nicht hoffe, was ich nicht erwarte.
2: Ja, aber der Punkt ist ja nicht nur, ob schlimme Sachen passieren, sondern der Punkt ist ja, verhalten sich dann Parteien und zwar als Gesamtkonstrukt. Also ich würde ja immer auch dafür plädieren, dass man, dass man nicht nur auf auf den einzelnen Kandidaten oder die Kandidatin schaut, sondern auch durchaus auf die, auf die Partei im Gesamten. Aber das machen also die Menschen rein, doch nicht, also nicht, nicht alle.
1: ist ja. ja,
2: wurscht, nicht alle. Das ist ja okay. Müssen ja nicht alle machen. Das ist ja Demokratie. Es darf auch, es darf auch jemand den Zettel reinschmeißen, ohne sich Gedanken gemacht zu haben. Das ist mir egal. <lacht> ähm, aber es gibt durchaus Leute, die das machen und, und, äh, also, es, ich, ich wüsste jetzt nicht genau, selbst wenn die vierte Welle käme, glaube ich nicht, dass da jetzt irgendeine Partei sich komplett anders verhalten würde, als sie es in den letzten zwölf Monaten getan hat.
1: Nein, aber es können, es könnten zum Beispiel noch, sagen wir mal, hypothetisch Entwicklungen kommen in den nächsten Wochen, in den, in den nächsten Wahlkampfwochen, wo vielleicht Aussagen getroffen werden, die den Leuten, die jetzt schon das Kreuzchen bei einer Partei gemacht haben, einfach nicht gefallen. Und die dann sagen, ach du ja. liebe Güte, das, das wollen die? Das habe ich ja vorher noch nie gehört, warum höre ich das denn jetzt erst? Äh, das ist ja, das ist ja furchtbar. Ja, Ohne ja. konkretes Beispiel. Ja, ja. Und okay. ähm, deswegen finde ich, finde ich diese, diese Hetze, ähm, die, die Wahlunterlagen, bitte?
2: Also, registrierst du das, dass es viele Leute gibt, ja. die jetzt direkt, ja. Ja, werden, ja. weil du bist mir ja, jetzt nicht ja. aufgefallen irgendwie. Ja, ja, also, doch.
1: Okay. Leute sind super heiß drauf, endlich Wahlunterlagen und sofort ja. weg.
2: Okay. Aber du, dann mag das auch so sein, dass das Leute sind, die sehr, sehr überzeugt davon sind. Ähm,
1: Ganz bestimmt, ja. Nochmal. 100 Prozent. Natürlich. Das sind Leute, die eine gefestigte, sicherlich eine gefestigte politische Meinung haben. Und diese, ähm, auch höchstwahrscheinlich auch nicht mehr ändern werden, ist ja auch völlig okay. Ähm, ich sag ja auch nicht, dass ich das, ähm, also ich halte das nicht für undemokratisch und ich halte es auch nicht für dumm oder oder für für was auch immer. Ich finde es halt merkwürdig. Ich würde mich, da, ich würde mich fünf Wochen vor der Wahl unwohl fühlen, wählen zu gehen. Das, also ich meine damit, ja, ja. Ich, ich finde das ähm, keine Ahnung für mich. Für mich ist 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 eine Wahl etwas, wo ich dann am Ende schon verschiedene verschiedene Bilder mir gemacht habe. Und da wir gerade erst in eine wirkliche Debatte kommen, es ist ja bisher noch keine wenig Sachpolitik passiert, es ist ja eigentlich gar nichts passiert. Ja. Und die die eigentlichen Debatten, die kommen ja erst noch. Und ich weiß nicht,
2: hast du nicht, da die Hoffnung, dass jetzt noch inhaltliche ja. Debatten kommen? Ich ja.
1: Ich weiß nicht, ob, ob Laschet äh, an irgendwelchen Debatten teilnimmt, aber ich glaube schon, dass die, CD, dass die CDU schon noch ein paar <lacht> Leute. Äh, ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, das ist ja absoluter Wahnsinn. Normalerweise müssten Sie den. Normalerweise wären wir jetzt, sagen wir mal, ein in einem Land mit einer anderen gesellschaftlichen Struktur, dann würde Laschet eventuell irgendwann einen Unfall haben. Und leider nicht zur Wahl antreten können und müsste ersetzt werden. Das ist ja, das ist ja, das kann's ja keinem anbieten. Das kannst du ja wirklich keinem anbieten, was der Mann macht. Der Mann macht nur Fehler. Der Mann besteht aus Fehlern. Und wenn der, wenn der redet, dann, dann höre ich für mich einen Provinzpastor, der auf seiner Kanzel sitzt und den Leuten irgendwas vom Pferd erzählt. Das ist ja eine Vollkatastrophe. Den Mann kannst du doch nicht wählen. Das gibt's doch gar nicht. Aber ich bin mir trotzdem sicher, Dann dass es noch in politisch... Sagen,
2: ein Pastor glaubt wenigstens noch an was. Also an Gott irgendwie. Und ich, ich, ich sehe ja nicht, woran Laschet glaubt, ehrlich gesagt. Ich, 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 also außer vielleicht an, ich will Kanzler werden. Ich weiß noch nicht genau, warum. Aber
1: boah. Weil ihm irgendeiner gesagt hat, dass das gut für dich ist. Überleg doch mal, da ja.
0: stellt sich neben Elon Musk und fragt ihn, na, was ist denn die Zukunft des Automobils? <lacht>
1: Wasserstoff. Oder Elektrik. Ellen, was, Ellen, was hältst du denn davon? Nein, aber ich, ich ja. glaube schon, dass wir noch in eine, in eine politische Kultur, also in eine Debattenkultur kommen werden. Und mir, mir geht es halt einfach nur darum euch zu fragen, wie, wie ihr es, wie ja. ihr es seht, weil ich würde, ich würde mich einfach unwohl fühlen mit, äh, mit einer Stimmenabgabe jetzt fünf Wochen vor der Wahl. Das heißt, also mir passiert es auch nicht. Ja. Ähm, ich bin ich mir relativ glaub, sicher, dass ich, dass ich in die Wahlkabine gehen werde. Ich werde auch keine Briefwahl machen. Mhm.
2: Ähm, aber ich glaube, damit haben wir es doch relativ gut beschrieben dann. Also dass es dass es, äh, dass es Leute gibt, die, die, die sich das bewusst auch offen halten. Und das ist ja auch vollkommen <lacht> in Ordnung und, und gut und sinnvoll dann, äh, für diese Leute. Und es gibt aber sicherlich auch Leute, die, die jetzt wählen und sich in vier Wochen äh, da nichts ändern wird. Also auch, auch wenn irgendwas Katastrophales passieren würde, würde ich davon, wie gesagt, davon ausgehen, dass die Parteien sich so verhalten, wie ich es erwarte. Und, also, weiß ich nicht, wenn ich tatsächlich jemand bin, der jetzt wählt und dann in drei Wochen merkt, ach Mist, da habe ich entweder Chef <lacht> nicht aufgepasst oder
1: ja oder irgendwas oder, ist passiert kann ja auch sein ja klar Enzo du wählst 17 mal im Jahr in Italien wie machst du es ähm, Briefwahl
0: mittlerweile seit ein paar ja. Jahren ist Briefwahl erlaubt An drei
1: Wochen kommt ein
0: neuer Brief genau dann darf ich dann <lacht> dann darf ich glaube ich wie war das muss ich zum Konsulat das ein, oder zum Konsulat schicken ich muss es zum Konsulat schicken also du musst genau. du
1: musst dein du musst den Erhalt nicht irgendwie nachweisen oder so, dass du du musst dich nicht registrieren lassen für jede Wahl. Du nein, bekommst nein, das automatisch. Nein,
0: genau, genau. Okay. Automatisch ist prima. Und wie darf ja bei der Bundestagswahl nicht, Bundestagswahl nicht wählen. Also falls irgendein Hörer oder Hörerin von uns keinen Bock hat zu wählen, <lacht> möge er sich, doch, möge er oder sie sich doch gerne bei mir melden. 93, so 93 Welt für dich We vote for you Als, als Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe Als Italien zum ersten Mal die Briefwahl für äh, Italiener im Ausland eingeführt hat Das ist gar nicht so lange her ähm, Da war das der Wahlkampf Berlusconi gegen Prodi Und Berlusconi hat damals die Wahl verloren Wegen den Stimmen, äh, wegen den Stimmen aus dem Ausland Der Auslanditaliener Ja und das war ja alles ganz neu und keiner wusste genau, wie das geht. Und die meisten Italiener im Ausland, also gerade da, wo mein Vater herkommt, haben halt noch nie in ihrem Leben gewählt. Und dann hat, dann hat mein Papa das ähm, den Leuten halt auch erklärt, ne? wie, wie man zu wählen hat und so weiter. Du musst da dein Kreuz machen. <lacht> und ich sag mal so, mein Papa war alles
1: ein belosconi fan du, Guck mal, da musst du, genau, da. Ja. <lacht> Ich meine, auf, auf der anderen Seite, ich, ich glaube, Erdogan hat doch auch nur gewonnen wegen den Auslandsstimmen, oder? Ja. ja ich glaube, der auch, hat ja, ja in der Türkei selbst nicht gewonnen, äh, sondern er hat, hat die, die, die Wahl dann halt gewonnen durch die, durch, die, durch die Auslandstürken. Ist das so? Ich glaube schon.
0: Ja, also es ist glaube ich schon so, dass die ähm, Türken, die hier leben, ähm, eher konservativ sind und deswegen auch... Ja eher gut, das, eher so ist da ja,
2: also da, das ist ja klar. Also
0: klar nicht, aber das habe ich auch schon gehört. Aber das,
2: äh, also, dass er jetzt die Wahl nur wegen der Ausstellung gewonnen hätte... Ich
1: meine, ich hätte ich hätte, da, ich hätte da sowas gelesen, aber es kann natürlich auch einfach eine Falschinformation ja. sein, die ich <lacht> abgespeichert die Behörer, habe. Ihr
2: wisst ja Bescheid, ihr seid hier bei der 90. Ja. Nicht alles. Aber ich finde
1: die Diskussion Sehr. ganz spannend, ehrlich gesagt. Also ich hätte... Ähm, ähm, ich hätte ich hätte da bei, äh, bei, diesen, bei diesen frühen Wahlabgaben ein, ein schlechtes Gefühl und äh, ja, so ist es halt. Apropos schlechtes Gefühl, wir haben eine sehr, sehr lustige Geschichte bekommen ähm, von einem Hörer, der letzte Woche bei 93 live war, aus äh, gegebenem Anlass werden wir den Namen nicht sagen. Und auch nicht, wo er herkommt. Äh, dieser Hörer ist Lehrer und war leider an dem Montag krank in der in der Schule, offiziell. Äh, er saß halt im Zug aus äh, aus Hanau zurück in seine Heimatstadt. Er hätte aber auch nicht unterrichten können. Nee, aber das wusste er ja vorher. <lacht> <lacht> und hat sich, hat, hat sich krank gemeldet oder wie wir Profis sagen, hat blau gemacht. Ferris Und ähm, dann gab es genau an diesem Tag in seiner Schule einen äh, Corona-Ausbruch, inklusive, ähm, inklusive Quarantäne, inklusive äh, auch Infektionen und zwar genau in der Klasse, die er hätte unterrichten müssen, wenn er nicht bei 93 gewesen wäre und äh, sich dadurch geschützt hat. 93 rettet Leben. <lacht> so ist das.
0: Äh, apropos ähm, äh, Corona. Meine oh. Frau war mit dem Kleinsten äh, beim Arzt, weil er ähm, hatte eine Mittelohrentzündung und zur so Nachkontrolle und hat die Nase läuft auch schon wieder alles. Und ähm, wie halt so ist bei kleinen Kindern, ne? Ähm, und musste dafür in die Infektionssprechstunde. Die wohl, so verstehe ich das, so hat es mir meine Frau erklärt, für alle Kinder ist, die was krass ansteckendes haben, also keine Ahnung, Handfuß, Mund oder was es sonst so an Kinderkrankheiten gibt, die äh, relativ schnell sich verbreiten, Magen, Darm und solche was. Ne? Und diese in dieser äh, Infektionssprechstunde werden alle Kinder sofort auf Corona getestet, PCR-Test und was mich ein bisschen überrascht hat, war die Trefferquote liegt wohl bei 50%. Prozent sagt der Kinderarzt. Also 50% Prozent der Kinder, die in diese Sprechstunde gehen, ich habe keine Ahnung, wie hoch diese, äh, wie viele Kinder da getestet werden und wie viele mit Verdachtsfällen dahin gehen, ne, was ja natürlich auch die Quote erhöht, aber ich fand das schon erschreckend, dass da äh, keine Ahnung, dieser Sprechstunde sind bestimmt zehn Kinder äh, pro Tag oder so, das ist für köln kalk schon eine krasse Quote, fand ich. Dass da, äh, dass da so viele immer noch positiv getestet werden auf Corona, also gerade bei Kindern. Im Alter von null bis, keine Ahnung, bis wann geht man zum Kinderarzt? 14, 15?
3: <lacht> Na
0: naja gut,
2: gerade die, die Kinder... Du bist mit
0: 15 Zeit. noch zum Kinderarzt gegangen? Nee, bei mir war das so eine Gemeinschaftspraxis, da war sie, die Kinderärztin, und er, der Allgemeinmediziner... Aber du bist bei ihr so.
1: geblieben, oder? <lacht> ja, <klar. lacht> nee, ich möchte nicht von Ihnen begutachtet werden. Geh weg. <lacht>
2: Ja und äh, das wird das wird eh noch ganz ganz spaßig was jetzt mit den Kindern wird so die nächsten also mhm. äh, wir waren am Wochenende in der Stadtbibliothek ähm, meine Tochter wollte neue Bücher haben und äh, die, die kamen nicht rein weil Darmstadt jetzt irgendwelche Inzidenzgrenzen äh, überschritten hat und da jetzt dürfen jetzt nur noch 3G-Leute rein und logischerweise können Kinder nicht geimpft sein, sie ist auch nicht genesen meines Wissens nach und ja gut getestet hätten wir wahrscheinlich machen können, aber wussten wir ja nicht, weil weil es neu eingeführt worden und dann musste sie vor der Tür stehen bleiben was was für so ein kleines Kind ziemlich hart ist so irgendwie wenn du kommst halt da an sagen die nee, darfst du nicht rein so irgendwie und die Stadt war halt voll also ich meine Stadt ist halt gerade wieder alles High Life voll Leben, so irgendwie. Ich meine, da sind wir wieder ganz am Anfang bei all dem, was wir gesprochen haben, schon vor einem Jahr, wo man wo man sich manchmal fragt Ich okay, ich verstehe, ihr macht jetzt die und die Regel, aber ich bring's halt im Kopf nicht ganz ich, ich verstehe auch, okay, man muss irgendwo anfangen so und man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber so ein bisschen strange ist es schon, wenn man in einer Realität lebt, wo okay, du darfst jetzt hier und du darfst in den also du darfst in ein Buch laden <lacht> und ein Buch kaufen ja. und du darfst jetzt also nicht. In die Stadtbibliothek.
1: Ja, die Stadtbibliothek ist aber, wie der Name schon sagt, von der Stadt und da sitzen andere Leute mit anderen Vorschriften. Ja, ja, ja Aber
0: da genau. muss ich ja trotzdem
1: nicht. Auch, ja, ähm, ich, auch, sag nur, ich sag nur, wie das zustande kommt. Ja, ist das, das schon klar?
0: Äh, ist
2: das rational alles schon klar? Es, es fühlte sich in dem Moment halt mich blöd an.
0: Ich habe mich übrigens lange gefragt, wo ich ein Problem damit habe, wenn... Äh, Werle sich hinstellt und sagt, er möchte wieder volle Stadien haben, er möchte, dass die Fans in den Stadion können und so weiter. Worum mich das so stört, weil eigentlich will ich das ja auch, eigentlich will ich ja auch, dass, dass äh, die Leute wieder in den Stadion können. Ich will ja auch wieder vor ausverkaufter Hütte irgendwie 93 live haben und so weiter. Ähm, und ich, mittlerweile weiß ich glaube ich, warum mich das so stört. Das liegt einfach daran, dass ich ihm nicht abkaufe, Axel, dass er das für dich macht, dass er das für die Fans macht, ja, wenn er macht das. Nein, Natürlich, das stimmt. Er macht das halt nur für sich und seine Kassen, äh, damit
1: ja. äh, Geld reif Und Dass die Intention von Werle eine andere ist, das ist mir schon bewusst. Und, ja, dennoch dennoch habe ich nichts dagegen. Natürlich ist das was. Ich habe
0: mich halt so gefragt, ich wollte mich so gewundert, was geht mir das denn so offen? Warum sträubt sich da alles gegen mir, wenn er das sowas, wenn er sowas haben möchte? Warum äh, finde ich das, äh, ne? Also alles gehen mir hat gesagt nein werde auf gar keinen Fall was laberst so für eine Scheiße und gleichzeitig kaufe ich mir Konzerttickets weil ich mich freue dass ich wieder in die längste Arena gehen darf und solche Sachen ne mhm. und dann war das tatsächlich so dieses ja weil der einfach nicht ehrlich ist weil er nicht einfach sagt ja ganz ehrlich Leute entweder behandeln wir den Fußball jetzt gleich mit anderen äh, Veranstaltungen und dann darfst du halt auch vor 50.000 Leuten spielen äh, mit 2 G oder halt ne ähm, ja, also oder halt also gleiches Recht für alle und wir müssen das machen, weil ich auch die Kohle verdienen möchte. Und das, glaube ich, diese Ehrlichkeit fehlte mir in seinen Argumentationen. Und ich habe sie nicht mitbekommen, weil ich sie nicht hören wollte. Ja. Das war ein Take zu werde, wo ich das so
2: habe. Sollen wir mal auf die äh, Arena in Nizza schauen, die Alli Allianz Riviera?
1: Das können wir gerne machen. Ich habe mir sogar gestern ähm, noch ein äh, ein Bild gemacht von diesem Stadion, weil ich den diesen Wellenoberrang ähm, schön fand und weil der mich ein bisschen ans Velodrom erinnert hat. Und ähm, dann musste ich mir das Stadion mal angucken. Kommt aber nicht ans Velodrom ran.
2: Nee, nee, nee. Das, äh, wobei, da sind wir ja mitten im Thema. <lacht> aha. Das Vergleich. Aha. Vergleich von der einen Stadt zur anderen. Aha! Ja.
1: <lacht> Für sei ah. ah. Monsieur, Uh, ja, alle David, uh, nimm die Hörer mit ins Boot. Ich meine, die meisten werden es mitbekommen haben. Uh, Payet hat sich ein bisschen aufgeregt. Dies das Ananas, dann ging es los. Was ist passiert? Genau,
2: es gab ein hm. Genau, es gab ein Spiel zwischen Nizza und äh, Marseille. Das werden sicherlich die meisten oder ich, also ich würde mich wundern, wenn es irgendjemand nicht mitbekommen hätte mittlerweile, dass es äh, dieses Spiel gab und ähm, jetzt zum zur Ecke antrat und mit Dingen beworfen wurde. Vor Darf ich Was dazu
1: sagen, war? dass es nicht das erste war? Also das war ja die ganze Zeit wurde ja schon geworfen, ne?
2: Genau, er war, er wurde eine Ecke vorher auch schon beworfen ähm, und eigentlich die ganze Zeit. Ja, korrekt. Ja, aus dem. Von den Ultras und irgendwann hat er dann eben, äh, also das heißt irgendwann, dann war er eben sehr, sehr erbost und sehr erregt und hat angefangen, die Flasche zurückzuwerfen. Ähm, woraufhin zwei seiner Kameraden kamen, äh, Alvaro Gonzalez und Matteo Gendosi und äh, ebenfalls sehr, sehr erbost äh, angefangen haben, Flaschen ins Publikum zu werfen und dann äh, brachen da alle Dämme und Zuschauer strömten auf den Platz. Und dann gab es großes Chaos. So mit sehr viel Gerangel und wenn ich das, also die Nachrichten, die jetzt so reintickern über den ganzen Tag mitbekomme, dann werden wir auch noch erst in den nächsten Tagen erfahren, wer da alles wen geschlagen hat oder oder mit wem gerangelt hat. Also es muss mehrere Handgemenge übergeben haben, auch zwischen Personen ähm, der Clubs. Also unter anderem zwischen äh, José Cobos, ähm, der war mal Minister für Sport von der Stadt Nizza, und eben zwischen äh, angeblich zwischen Pablo Longoria, ja, also dem Präsidenten von Marseille. Da mussten dann äh, Leute aus den aus den Clubs schlichten. Äh, Todibo, der, der der Spieler von Nizza, soll auch gesagt haben, er sei von Mitarbeitern von Marseille angegriffen worden. Aber das sind alles jetzt noch Sachen, die sind unbestätigt. Ich nehme an, da werden sich in den nächsten Tagen ähm, noch gerichtet um kümmern, aber um es jetzt am ersten Überblick mal kurz abzuschließen, weil ich würde da gerne in die einzelnen Details nochmal länger reinschauen. Diese Streits sind dann eben also geschlichtet worden und die Spieler sind in die Kabine gegangen und die Marseille hat sich dann entschieden, nicht mehr rauszugehen, wobei diese Entscheidung offenbar ziemlich lange gedauert hat oder oder sehr sehr lange nicht kommuniziert wurde, wie auch immer, der Schiedsrichter, ähm, hat offenbar, also der hatte das Spiel offiziell äh, unterbrochen, hat offenbar ebenfalls Zweifel geäußert, ob, ob man das nochmal anpfeifen könnte, aber die, ähm, der Präfekt, also die, 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 die Staats, die, 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 die staatlichen Repräsentanten da, auch von Polizei und so weiter, haben dann schließlich gesagt, sie hätten die Sache unter Kontrolle und das könnte wieder angepfiffen werden worauf der Schiedsrichter dann offenbar auch äh, gar keine Wahl hatte und eben zurückgebeten hat. Aber es sind eben nur die Nizza-Spieler ähm, wieder auf den Rasen gegangen. Marseille-Fans, Marseille Die Marseille-Fans, äh, die Marseille-Spieler waren angeblich sogar schon im Bus. Und dann gab es noch ein, so ein zeremonielles, wir legen jetzt den Ball an die Eckfahne, wo eigentlich jetzt stehen müsste, dann pfeift der Schiedsrichter an und dann stellt er fest, die äh, Masseyer sind nicht da und damit ist das Spiel äh, wegen Nichtantritt quasi beendet und dann hat er äh, abgepfiffen. So, das wäre jetzt die die. Äh, die
1: Erstmal die Zusammenfassung der Die erste, Zusammenfassung genau, der Ereignisse. erste
2: nüchterne Zusammenfassung der Ereignisse. Mhm. Genau. Wie habt ihr es denn wahrgenommen?
1: Ich habe ja erstmal, dann, ne? ich, ich habe <lacht> erst erstmal den Tweet gesehen, äh, der kam, dann kam relativ schnell deine ähm, deine Einlassung in die Gruppe und äh, dann habe ich halt äh, dich noch gefragt, läuft's bei The Zone? <lacht> <lacht> und
0: das ist übrigens ein Riesenvorteil von der Zone ne? Absolut,
1: fantastisch. Weil ich
0: lag nämlich, ich lag nämlich, weil bei unser war schon im Bett und musste nicht extra aufstehen, konnte einfach am Smartphone mir das angucken und halt auch zurückspulen. Uh, Ihr könnt auf den Anfang von dieser
1: Szene zurückspulen. Genau. Ja.
0: Fantastischer Service, das so. Äh,
1: genau so habe ja. ich es gemacht. Ich habe hab in dem Tweet gesehen, dass es irgendwie die 74. Minute war. Also habe ich in die 74. Minute geschaltet, habe mir das zehn Minuten angeguckt und bin dann aufs Live-Bild gegangen und habe mir den Rest angeguckt. Noch eine Stunde oder so. Wo der
2: Moderator eine Stunde überbrücken musste. Genau, der, der
1: sehr genervte Moderator, muss man sagen. Äh, was ich in Teilen dann nachvollziehen kann. Ähm, also, was ich was mich am Ende so irritiert hat, war, dass der Moderator mehr als einmal gesagt hat, es gibt Statuten in Frankreich, die sagen, bei Platzsturm ist sofortiger Spielabbruch, ähm, mit ja. mit Wertung ähm, für das Team, dessen Fans nicht auf den Platz gestürmt sind.
0: Ja. Ist das schon. Bitte? Ja, das ist ich wollte nur, die, wollte nur, ob äh, David das bestätigen kann.
2: Nee, mich hat das auch irritiert und ich habe das nochmal äh, nachgeschaut. Also ich würde sagen, das stimmt so nicht äh, komplett. Was richtig ist, ist, dass es einen Präzedenzfall gab 2017. Ich meine sogar, äh, da haben wir, das hatte ich sogar schon damals, weil 2017 haben wir schon 93 gemacht. Ne? Ja. Das ist ziemlich lange, wie wir schon 93 machen. Ähm, da gab es ein Spiel zwischen Bastia und Lyon und da sind Fans von äh, Bastia in der Halbzeit aufs auf dem Platz gestürmt. Da steht glaube, ich
1: glaube, darüber haben wir gesprochen.
2: Ja, genau. Und da wurde das Spiel dann für Lyon gewertet. Und es tatsächlich wurde offenbar ein bisschen davon ausgegangen, dass das jetzt eine Art Präzedenzfall ist, der ab jetzt ab immer gilt. Ich sehe das aber noch nicht ganz so, dass das diesmal... Also, also es steht definitiv nicht wortwörtlich so in den Statuten und ich okay. nehme an, dass es darum jetzt einen einen juristischen Streit geben wird, denn denn so wie das Spiel aktuell erstmal beendet wurde, würde ich sagen, läuft alles darauf hinaus, dass ähm, dass es gegen Marcel gewertet wird.
1: Genau und das das war das was ich ähm, was was mich dann halt irritiert hat, dass ja. ähm, der Schiedsrichter rausgekommen ist den Ball an die Eckfahne legen lässt ja. und das Spiel anpfeift. Marseille ist nicht da, dann pfeift er ab, logischerweise, weil äh, nicht weitergespielt werden kann. Das ist für mich ein relativ klares Zeichen, dass hier Marseille sich dem Spiel verweigert hat ja. und damit halt ähm, die Punkte in Nizza bleiben, die ja 1 zu 0 geführt haben, äh, zu, ja. dem, zu dem Zeitpunkt. Und da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das so gut finde, ehrlich gesagt.
3: <lacht>
1: ähm, weil also man hat man hat ja dann tatsächlich auch die Bilder gesehen von den Spielern, die betroffen waren. Ähm, man, es gab es gab zwei äh, äh, Spieler, ich weiß jetzt natürlich nicht wer, aber ähm, die mit mit ja, Würgemalen war, gezeigt ja, worden genau, sind. Bitte, Entschuldigung.
2: Äh, Luan Peres war der eine und äh, Gwendosi war, glaube ich, der Ah, okay.
1: Der. Ähm, wo man halt sehr deutliche Würgemale sehen konnte.
0: Krass, ne? Ja. Krasse Bilder. Ja,
1: und da denke da denke ich mir halt, auch wenn ich jetzt natürlich nicht irgendwie sage, ach du liebe Güte, äh, sowas Schlimmes habe ich noch nie gesehen. Nein, nein, um ja. Gottes Willen. Ähm, aber ähm, ich kann dann schon verstehen, dass Marseille sagt, okay, hier ist jetzt gerade was passiert, was uns das weiterspielen in diesem Stadion im Moment nicht möglich macht und dass der äh, dass der Verband das anscheinend anders sieht, fand ich fand ich durchaus merkwürdig, muss ich sagen. Ähm, Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal über ja, über die Ligue A gesprochen und dass die Ligue A ja in, in vielen Dingen merkwürdige Sachen macht. Ähm, der Verband erst. Der, ja, ja <lacht> ähm, ich weiß nicht, hat, kann es damit zu tun haben, dass, dass da der rechte Inhaber gesagt hat, äh, ihr spielt weiter? Das dann, Weiß das dann ich
2: nicht. Also ich, ich, ich erkläre es mir erstmal so, dass halt die Liga sagte, wir, wir, wir führen das jetzt erstmal zu einem logischen Ende und den Rest verhandeln Klären wir dann, dann ne? vor irgendwie Gerichten oder sowas. Also das ist jetzt erstmal die, wir, wir machen jetzt keine voreilige Entscheidung, sondern, sondern also es fängt ja schon mal damit an, dass dass offenbar von Polizeiseite oder auch eben von von Politikseite und von Verbandsseite ja gesagt wurde, nein, die Sache ist unter Kontrolle. Mhm. so Und natürlich kann man auch das ein bisschen in Zweifel ziehen. Also ja, dann sind natürlich, Polizei ist A aufmarschiert und der Präsident von Nizza ist in die Kurve. Zweimal. Der, zweimal, der ja der auch ein äh, durchaus enges Verhältnis zu den... Ähm, zu den Fans hat. Hat man auch gesehen. Ist. Ja, ja. ja. <lacht> genau. Ähm, aber ganz ehrlich, also man stelle sich jetzt noch mal vor, das Spiel geht weiter und dann und dann schießt Payet ein Tor und feiert das Tor vor der Tribüne. Kann, kannst du mir doch nicht erzählen,
1: dass die Fans ruhig bleiben. Wir bleiben ruhig. Also. Ja. Wir haben es euch versprochen. Ja. Ja. Kein Problem. <lacht>
2: Also, also es gibt durchaus Kritik an der Liga no, heute. No. Es gibt, ich, ich 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 lese, rezipiere einiges an der Kritik an der Liga. Und es wird gesagt, ähm, naja, die macht es sich da ähm, sehr einfach und ähm, ist ist eigentlich auch ein bisschen feige oder oder will will halt auch wieder nicht. Ne, da muss sie Nachholspiel machen und so weiter und so weiter. Haben sie keinen Bock drauf und dann wählen sie irgendwie den Weg. Puh, ja, also es gibt noch, ich meine, ich, 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 es gibt noch eine Vorgeschichte. Das war äh, zwei Wochen vorher in Montpellier. Da ist äh, auch bereits äh, auf äh, Marseille-Spieler äh, geworfen worden. Da hat äh, Rangier eine Glasflasche ins Gesicht bekommen. Der hatte eine äh, aufgeplatzte Lippe anschließend. Der hat richtig geblutet an der Lippe. Und das ist krass. Also ich, ich, ich habe halt auch das Gefühl, eigentlich finde ich, muss irgendwann auch mal ein Schiedsrichter, wenn da Sachen fliegen, hätte der irgendwie auch mal viel früher unterbrechen müssen und mal viel früher ein Zeichen setzen müssen und mal sagen müssen, so jetzt ist, also ihr könnt ja gern singen und pöbeln und beschimpfen, wie ihr wollt, aber aber hier ist jetzt mal Schluss, oder wie seht ihr das? Oh, gehört Sachen werfen zur Folklore?
1: Nee, also, wahrscheinlich, nee, ich nee, glaube nee, nicht. Nee. Ähm, ich bin da auch tatsächlich jemand, der, also wenn wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir von Sachen werfen, reden, dann sind ja sehr oft diese Sachen, ich sag mal Feuerzeuge, Münzen, irgendwie sowas halt, ne, was man halt gerade in der Tasche hat. Ähm, in Deutschland sind Plastikflaschen ja eher nicht, äh, nicht im Stadion. Glasflaschen dreimal nicht. Sind ich. nur die Grünen dran schuld? Das ist... Nein. Ja, das für dich ist das ein ja, ja. Witz. Äh, nee, aber ähm, ich muss nicht irgendwie äh, Sachen aufs Spielfeld schmeißen. Ähm, es gab doch mal, wer hat denn, wer, wer wer war denn das in Deutschland, der die Flasche ins Publikum zurückgeschmissen hat? Ähm, ach, HSV. Ja, genau, aber ähm, wer war es denn noch?
0: Ah, oh, der, der doch wegen Koks einsetzt, ähm.
1: Der in Leverkusen war, oder? Früher. Irgendwas mit G, oh, ich komme nicht drauf, gar, Flaschenwurf HSV. Oh, um Guero, Paolo Guero. Ah, Paolo Guero. Ja. Sitzt du nicht ein wegen Koks oder so? <lacht> ich <kriege> nicht. <lacht> äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, da, da gab es ja dann auch Aufregung. Ähm, äh, für mich hat für mich hat diese Aktion von Payet äh, tatsächlich aber auch nichts Schlimmes an sich die Flaschen kamen geflogen und dann hat er die Flaschen zurück ins Publikum gepfeffert, muss man ja sagen. Ne? Also er hat, er hat schon, der hat die ja nicht zurückgeben, sondern ähm, er hat die hat die schon ins Publikum zurück gepfeffert. Ähm, ja, muss vielleicht auch nicht sein. Ja, okay, kann ich aber auf einer menschlichen Ebene und auf einer emotionalen Ebene nachvollziehen. Und ja, dass, das die, dass, dass die dass dass die Nitzer-Fans hier da die äh, wie hießen sie ultras populär suit oder oder irgendwie so ja. ähm, dass dass die dann es sah ein bisschen drauf au, so aus als hätten sie darauf gewartet dass was passiert und ja. Ähm, ja. dann äh, da, das dann äh, ein als gegebenen Anlass genommen haben oder als als äh, schönen Anlass genommen haben ähm, aufs Feld zu kommen und das ist halt etwas was ich nicht, ähm, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Platzstürme kann ich nicht nachvollziehen. Das habe ich damals beim FC schon gesagt. Ähm, für mich, ich, ich gehöre nicht aufs Feld. So, und äh, das kann ich nicht nachvollziehen.
2: Wobei ich tatsächlich, das also das, das Bewerfen von Spielern wäre für mich nochmal eine Stufe
0: schlimmer als Platzsturm sogar. wir könnte euch noch an einen, einen Kahn in wirklich, Freiburg erinnern mit dem äh, Golfball. Mit dem Golfball, ja. ja. Guerrero war übrigens äh, ist 2017 gesperrt worden, für 30 Tage glaube ich aber nur, wegen einer positiven Dopingprobe, die darauf... Äh, da waren irgendwelche Mittel drin, die auf die Einnahme von Kokain schoss. Also tatsächlich ist das ähm, ist das Stadion in Nizza
2: bekanntermaßen relativ offen. Du kommst da relativ leicht auf den Rasen. Ähm, da gibt es auch Aussagen de des Präsidenten aus der Vergangenheit, der das der das gut heißt und und als ja, als was Besonderes
1: auch preist und auch sagt und hier und. Bei ja, uns so können die Fans das Feld stürmen.
2: <lacht> Nein, aber wir haben. Wir haben, das
1: haben das noch Feld. den richtigen Fußball,
2: <lacht>
1: nicht den Scheiß Kommerz.
2: Ähm. Das Spannende ist offenbar, also ich habe heute in einen es gibt tatsächlich von Nizza, den habe ich schon vor ein paar Monaten entdeckt, gibt es tatsächlich mittlerweile einen Vereinspodcast. Es gibt nicht so viele Vereinspodcasts in Frankreich von Fußballvereinen, aber auch da werden es langsam mehr. Und es gibt von Nizza einen, der mir seit seit einigen Monaten schon ganz gut gefällt, der heißt Avanti Nizza. Ähm, da, und die haben dankenswerterweise noch vor der Aufnahme ihre ihre ähm, ihre Aufnahme veröffentlicht, da habe ich mal reingehört, und die hatten äh, erwähnt, dass die Populär Süd normalerweise eigentlich weiter oben rangiert, aber wegen der ganzen Corona-Sache äh, tatsächlich jetzt in dem Fall auch, auch unten direkt unten war. Also früher hätten die gar nicht äh, so einfach darunter kommen können, mhm. hatten übrigens auch erwähnt, dass, äh, dass das nach wie vor eine mehr oder weniger gemischte Tribüne war also dass, dass äh, er dann die, die Flaschen durchaus dann zurückflogen zu nicht Ultra oder sie haben es sogar Familien genannt ich, bei den, beim Blick auf die Bilder weiß ich nicht ganz genau ob da wirklich so viele Familien saßen ähm, aber
1: ja also das, das Pariet wahrscheinlich aber auch nicht so wahrgenommen
2: Nee, genau. Und ich, ich, also, auch die, auch die Nizza-Fans haben gesagt, sie können diese menschliche Reaktion von Payet vollkommen verstehen und äh, finden das auch äh, nachvollziehbar. Äh, die wiederum haben sich deutlich mehr dann dran, dran aufgehangen, dass äh, González und Gondosi da äh, mit, mit äh, Schaum vor den Mund äh, dazu zugestimmt mhm. haben. Die haben ja auch noch angefangen, Flaschen zu werfen. Mhm. Also nicht ja. nur Payet hat ja, ja. Flaschen geworfen, sondern die beiden mhm. auch noch. Ich weiß wiederum von von Marseille-Fans äh, auf Social Media, die dann gesagt haben, äh, super, endlich haben wir mal ein Team, wo die Leute zusammenhalten und sich gegenseitig äh, verteidigen. Ähm, kann man auch so sehen, aber äh, Nizza-Fans offenbar sind, sehen in dieser Aktion den eigentlichen. Zündfunken dann für diesen Sturm, weil weil das sozusagen... Also, dass es das
1: zwei, in Anführungsstrichen, nicht direkt betroffene Spieler waren, die dann genau. zusätzlich noch mit ähm, reingefeuert haben.
2: Genau, 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 ja. Oh. Und auch da wieder wurde dann die Frage aufgeworfen nach dem Schiedsrichter, also warum hat denn in dieser ganzen Situation der Schiedsrichter offenbar kein einziges Mal reagiert und, keine Ahnung, entweder Paillette geschützt oder oder die anderen Spieler zurückgepfiffen. Gut, ich weiß nicht, ob die in der Situation Es ging, noch auch ging ja auch geflüchtet. relativ schnell, ne? Also ja, ja, so ja, ja, viel
1: ja. Zeit hatte der Schiedsrichter da nicht, sich okay, dazwischen ja. zu stellen. Da waren ja dann auch die Ordner, äh, als Wand zwischen den Spielern und den, und den Fans, die dann relativ schnell überrannt worden sind, ne? Also, ja. da, 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 also, ich weiß nicht, ob ich als Schiedsrichter damit reingegangen wäre. Hey,
0: hey, 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 hey. Da, waren ja paar, da waren ja auch ein paar Ordner, die ja wirklich nicht dafür für Ordnung gesorgt haben, sondern die haben eher mitgeprügelt. haben Der gehört zu uns.
1: <lacht> Lass der Jungen rau. Das war schon so okay. Die standen ja dann nachher bei der Präsidentenansprache auch im Prinzip sehr nah bei den Fans, die da dann äh, die erste Ansprache bekommen haben. Aber ähm, ja, ich ich weiß nicht, also als, ich sag jetzt mal, neutraler äh, Terrorkonnoisseur, also als jemand, der das im, im, im Stadion ähm, oder im Fernsehen sich natürlich anguckt, weil es mich halt interessiert und weil es halt keine Ahnung, weil es halt spektakulär ist, ähm, würde ich hier schon den den Platzsturm als das nehmen, was mich am meisten gestört hat. Nicht den nicht den Wurf, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Was meinst du, Enzo?
1: Das, das Rückwerfen
0: der Flasche kann ich sogar verstehen. Da ich sogar. Ja, ja, klar. Ich habe tatsächlich auch Verständnis dafür, na, das Verständnis ist das falsche Wort, aber ich weiß, kann mir vorstellen, was in den Köpfen der Fans losgegangen ist, die die dann für sich die Erlaubnis gefunden haben, den Platz zu stürmen. Ja, diese, diese Säule oder also, guck mal, jetzt darf ich den Platz stürmen, weil. Ähm, ich, bin ja, ich bin angegriffen worden. Ja. Ne? Äh, ich bin angegriffen worden. Ich habe gut, ich habe zwar 70 Minuten vorher Scheiße gebaut, aber jetzt bin ich angegriffen, weil das darf ich ausrasten. Ähm, und das sind so noch alles Sachen, wo ich sage das ist nicht so schlimm, wie ihr tut. Also ein normaler Platzsturm, kurz auf dem Platz rennen. Ja, was war kein normaler, das war es ne?
2: Genau, also da ich, sind wir jetzt richtig. Ne? Also, weil da genau, da das ist eben, ich wollte sagen, so. das also, ist mal kurz irgendwie auf den Platz vorrücken. Genau, und so. dieses, genau, dieses ich mein, wir ich rennen. Ich stimme dir zu, Axel, da, 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 du gehörst da nicht hin und du unterbrichst das Spiel und du machst es kompliziert und, und, und so weiter. klar. Genau, dieses kurze,
0: wir rennen auf dem Platz, wir rennen vielleicht fünf, sechs, sieben, maximal zehn Meter auf dem Platz, und gehen dann zurück, ne? So, okay, alles klar, ne? Wir hatten unseren Spaß, wir gehen jetzt zurück. Das sind so Sachen, wo ich sage: Ja, gut, wenn es mal vorkommt, ist nicht schön, aber es ist auch nicht dramatisch, es wird den Fußball auch nicht zerstören. Es, ähm, es alles gut. Sagen wir es, es verletzt einen. niemanden, Es verletzt niemand. Da bin ich, alle denke ich alles gut, okay, komm, sollen sie machen. Ähm, okay, und da wenn es natürlich dann wirklich anfängt, dass es handgreiflich wird und dann die Spiele angegriffen werden und so weiter und die Spiele nicht mehr geschützt werden können, dann das ist natürlich auch das ist einfach eine Grenze überschritten, die nicht mehr geht. Dann ist, Klar, verlässt das sämtliche, sämtliche Sachen, die man kennt, die man vielleicht ges gesamtgesellschaftlich noch ein bisschen akzeptieren kann, verlässt dann den Rahmen und das geht dann einfach nicht mehr. Punkt. Und
2: dann muss man natürlich sagen, und genau deswegen sind ja Platzstämme eben dann auch... Aus genau dem Grund sind sie ja auch verboten, weil weil du eben in, in, in eine Situation eintrittst, wo du das nicht mehr kontrollieren kannst. Ne? Da sind ja, ja, aber das hat vielleicht mir das zehn, schon so. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Erinnert dich ja, ja so halt mal an die Maleransüben da auf dem Rasen und die sagen, wir wollen ja nichts machen, aber der Elfte ist halt irgendwie ist agro und, und, und
0: wirkt ein Spieler. Also, ja. ne? also ja. Äh, ja, gut, aber das, das so so eine Szene, wie man sie jetzt äh, am Sonntag hatten, die hatten mir, glaube ich, also ich kenne die aus der Kreisliga da kenne ich das. Wo sich ja plötzlich alle miteinander prügeln oder so. Aber hat man das im Profifußball schon mal im europäischen Profifußball, dass die Fans wirklich dann Spieler angegriffen haben? So, also in der Form, das kann ich mich nicht erinnern, aber vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen. Ich will das auch gar nicht gutheißen oder so, ich finde das das ist schon eine extreme Geschichte gewesen und so ich kenne die so nicht und ähm, ähm, deswegen würde ich nicht aus jedem Platzsturm äh, Sorge haben, dass es sich wiederholt.
1: Nee, aber in dem Fall war es halt ein Platzsturm, der in Tätigkeiten gegenüber den Spielern ja. geendet ja, ja. ist und deswegen war es halt für mich in dieser Situation tatsächlich das ja, das das krasseste. Das ja. wollte ich damit ausdrücken, dass ja, da halt das. Fans aufs Spiel laufen und versuchen, sich mit gegnerischen Spielern zu prügeln, ähm, das das krass und das ist dann für mich auch eine stufe über einem plastikflaschenwurf das dann wiederum schon ja
2: natürlich klar, klar. also ein 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 fan der dich wirkt ist wobei na also ja äh, äh, ehrlich gesagt ich finde beides scheiße also ich, ich finde äh, das die eine, aggression ja, das gegenüber spieler das sollte einfach nicht sein so also spieler sollten doch bitte keine angst um ihr um ihre gesundheit haben weil sie irgendwie
1: von Fans attackiert werden. Also das verlässt doch jegliche Ebene von Sport dann einfach auch. Ja, meine, da wird ja hier wahrscheinlich niemand widersprechen. Ja. Ähm, dennoch, wenn man, das, wenn man das klassifizieren will, ist das halt für mich krasser.
3: Also
2: man muss hm. dazu sagen, ja, es stimmt auch, auch in Frankreich sind jetzt Würfe nicht unüblich, ne? also und auch natürlich selbstverständlich klar dann im laufe zu der Diskussion kamen natürlich auch dann bilder hoch wo marseille fans äh, neymar beworfen haben etc ähm, aber nur weil ja, sie äh, es eingewöhnt dieses, hat also, ja ihr a,
1: habt das aber auch schon mal gemacht genau, ne? also a ist, so es, mal... a ist es
2: a ist es What ist ein b und auch nur weil sie es eingewöhnt hat äh, muss man es ja nicht gut heißen also ich 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 weiß nicht wir haben ja auch schon über darüber geredet hier äh, was keine ahnung was mit diesen oder jenen Gesängen ist, und so weiter, da, da, da kann man ja unterschiedliche Meinung sein, aber ich finde einfach bei, bei aggressiven, aggressiven Angriffen, täglichen Angriffen, kann es eigentlich keine zwei Meinungen
1: geben, so, also, ja. Ja, wie ja. gesagt, aber da, das, also ich hab's, für mich war es halt einfach gute Unterhaltung, ja. Muss ich halt so ehrlich muss ich sein, dass ich das, äh, dass ich da halt einfach viel zu sensationslüstern bin, ja. als dass ich dann irgendwie wegschalten würde oder so. Das, Klar, ich war sogar mein, tatsächlich am Ende sauer, dass The so so schnell rausgegangen ist, weil für mich sah das am Ende in der letzten Einstellung im Flur nochmal so aus, als würde es da nochmal abgehen. Und dann können, habe ich mich wir, wir können, ein bisschen geärgert, dass die wir, dann schon rausgegangen sind.
2: Wir, wir könnten auch noch mal kurz über Sampaoli reden. Also äh, ein Trainer, der ja auch vollkommen ausgetickt ist und von von zwei bis drei Menschen zurückgehalten werden musste, weil er so aussah. Zwei bis drei jeden, großen Menschen. <lacht> <lacht> als wollte er jeden Nizza für einzeln Einzel verprügeln. Ähm, auch da gibt es jetzt eine Diskussion darüber, ob Trainer nicht eher äh, Vorbilder sein sollten. Ja, ich habe, was ich sehr unterhaltsam fand, war, dass man ihn anschließend ja auch noch in den Katakomben gehört hat, wie er auch noch sehr zetern und sehr schreiend da äh, durch die Gegend gelaufen ist. Ich, ja, also ich meine, ich kann verstehen, wenn ein Trainer mitgeht, ich, 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 keine Ahnung, seine Spieler anfeuert, seine Spieler in Schutz nimmt. Ich mag das ja durchaus auch bei Streich. Es ist okay. Ich fand aber auch das ein bisschen, ein bisschen
1: over the top. Ja. Ja. Ähm, auch da glaube ich, kann ich mir keine, keine Empörung abzwacken, weil ich halt einfach denke, da ist so viel Emotionalität drin, dass ich das nicht, Da da ist ja keine Ratio dabei. Ja, das stimmt. Ne? Und deswegen, das ist ja keine überlegte Handlung oder kein, ähm, dass er da groß drüber nachgedacht hat oder so, sondern das war halt einfach, ähm, ja, aus der ja, Emotion ja. heraus ist er halt mit da reingewämst. Und weiß ich nicht, also wenn das jetzt mein Trainer wäre oder wenn das jetzt ein Trainer von meinem Verein wäre, hätte ich das wahrscheinlich eher gutiert, als dass ich gesagt <lacht> habe, ja, ach du noch, liebe Güte, der hat sich ja gar nicht unter Kontrolle.
2: Ja, ja, ja na gut, würde man es vermutlich eher schätzen, dass er, ja. sehr, dass er halt seine Spieler schützen
1: möchte. Schon, ja, ja. ja. Was glaubst du passiert jetzt? Gibt es irgendwelche Gerüchte, wie die League äh, damit umgehen wird?
2: Es wird. Wie Marseille ähm,
1: damit umgehen wird?
2: Ja, also Marseille hat ähm, ich, ich glaube, Marseille bereitet eine Klage vor oder hat Klage äh, eingereicht. Es gibt bereits eine erste Reaktion, also die äh, die Tribüne äh, Populär Süd wird auf jeden Fall gesperrt werden fürs nächste Spiel. Das ist schon entschieden worden. Ähm, und ich müsste mal nachschauen, ich glaube, die Verhandlung ist Dienstag sogar schon, aber jedenfalls im Laufe der Woche wird es eine Verhandlung geben darüber, was wie jetzt dieses Spiel zu bewerten ist. Der ähm, also ich habe ploppen tatsächlich jetzt den ganzen Tag über äh, Meldungen rein. Insofern auch äh, sorry an äh, Max und den Rasenfunk, wo ich ja heute Morgen um neun schon zu Gast war und schon mal kurz über die Sachen geredet habe. Einige von den Sachen, die jetzt da, die ich gerade eben erzählt habe oder äh, jetzt auch erzähle, wusste ich da noch nicht. Aber ansonsten können alle Hörer gerne mal in das äh, neue internationale äh, Rasenfunk-Segment reinhören. Ist sehr nett. Äh, da sind dann jeweils immer drei Leute aus drei verschiedenen Ligen, die was ein bisschen erzählen. Äh, genau, also jetzt hoppte gerade noch was rein, dass auch die die Spielergewerkschaft ähm, offenbar eine Klage vorbereitet. Gegenüber der der Liga wahrscheinlich, weil sie sagt, die, die, die Spieler müssen geschützt werden. Spieler dürfen nicht um ihr Leben fürchten. Und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass ein Mann verhaftet wurde. Ähm... Ja, genau. Ein, ein
1: Spieler von Marseille.
2: Nee. <lacht> <lacht> Nein, ein äh, ein Fan, der verdächtigt wird, einen Marseille-Spieler geschlagen zu haben. Okay. Oder angegriffen zu haben. Wurde verhaftet. Genau. Ja. Äh, ja Was Und tippst du? Ich, boah, ich boah. Also, ich, ich, ich würde es nicht für komplett unwahrscheinlich halten, wenn es tatsächlich das Spiel Nizza zugeschlagen wird, aber im Gegenzug dann Nizza halt bestraft wird und die Fans. Ähm, jetzt ist der Präsident des Verbands, ist, ist Vincent Labrune. Der ist ehemaliger Präsident von Marseille. <lacht> <lacht> ähm, wo, wobei allerdings in Marseille mittlerweile nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so beliebt, glaube ich. Aber ja, ne, ich ich tippe aktuell gar nicht. Ich ähm, ich harre gespannt, der Dinge, die da kommen. Ich glaube aber, dass die Liga aktuell sich da gar nicht mehr so richtig gut rausziehen kann. Ich glaube, dass es da ziemlich viele Verlierer auf allen Seiten gibt gerade. Ich hm. meine, man muss ja dazu noch mal sagen, ähm, Nizza hat hatte vorher ziemlich geil gespielt eigentlich. Also es war ein richtig schönes Spiel. Es war auch ein vergleichsweise schönes Spiel von von von, von Marseille äh, übrigens. Es war ein ansprechendes Spiel. Äh, Nizza hat ja eine richtig starke Truppe versammelt diese Saison. Wir haben ja jetzt auch den den Meistertrainer von Lille abgeworben. Und also eigentlich hätte das ein ganz wunderbares Derby werden können, dass dann Nizza gewinnt und dass das jetzt alles so sich dermaßen auflöst in diese in diese Situation, wo es am Ende ja fast... Ja, was ja fast egal ist, irgendwie, wer, wer, die Punkte bekommt, weil da, weil da halt Spieler verletzt und so weiter sind und, und, und da dieser diese, klar, dieser Katastrophenterrorismus, der, der, macht Spaß, aber, also letztlich ist es schon, ist es eine Schande für die Liga und, und ein gutes Bild gibt die Liga natürlich auch mit, damit wieder nicht ab. So, also, Eigenwerbung ist das auch nicht gerade. Ähm, insofern ist das schon alles eigentlich sehr, sehr, ärgerlich ehrlich gesagt ähm, ja ich meine diese diese Rivalität zwischen äh, äh, zwischen Marseille und Nizza das ist so ein so ein typisches Ding wo der äh, wo, 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 die, wo, die, wo die der, der kleine der kleinere Verein so ein bisschen mehr sauer ist auf den großen als umgekehrt also ich, ich glaube mal ich glaube für Nizza ist das Derby gegen Marseille wichtiger als äh, als als für Marseille die die schauen lieber nach nach Paris. Das ist für die der der Klassiker, an dem sie sich messen. Ähm, ansonsten gibt es halt auch noch politische Verwicklungen. Also Marseille ist ja ist ja auch noch die Präfektur der der Region, in der Nizza liegt. Ja, da gibt es also auch so ein bisschen folkloristisches, folkloristisches Geplänkel. In der Vergangenheit gab es mal Stadtpolitiker in Nizza, die halt eine eigene Region Côte d'Azur gründen wollten, all solche Sachen. Ich meine, Nizza ist jetzt tatsächlich auch gar nicht so klein. Es sind äh, äh, 350.000 Einwohner im, im Stadtkern selbst und ich glaube 900.000 in der in, im, im, im ganzen Metropolbereich da irgendwie.
1: 350.000 ist Bonn.
2: Ja gut, okay.
1: Ich sag nur. Aber gut, ja, es ist auf jeden Fall spannend, keine Ahnung, wir werden das äh, weiter verfolgen, was da in äh, der Ligue 1 in Frankreich passiert und ähm, was bei Nizza gegen Marseille dann raus rauskommt, vielleicht gibt's ein Wiederholungsspiel, <lacht> <lacht> Also auf ganz e Platz. ganz ehrlich, äh, ich würde das, mich mich würde alles andere als eine Wertung für für OM äh, schon wundern. Aber darum äh, gibt es ja die Liga, weil sie uns immer wieder überrascht. <lacht> Sei es auf Verbandsseite oder ähm, auch auf spielerischer Seite. Wie hat PSG gespielt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Siehste, ich guck's. es interessiert mich schon nicht mehr. <lacht>
2: die haben gewonnen gegen Brest und es war tatsächlich äh, höchst unterhaltsam, weil Brest hatte das 3-3 äh, auf dem Fuß. Okay. Und ähm, dann hat aber dann dann wurden sie halt, also die haben richtig nochmal, sind richtig nochmal angelaufen, angerannt und dann hat äh, Paris am Ende ausgekontert. Und dann stand es halt 4-2, aber so also so souverän war das nicht. Aber da war es natürlich jetzt eh es wartet eh jeder darauf, dass jetzt nächste, nächstes Wochenende hoffentlich dann endlich Messi endlich mal seinen Fuß auf französischen äh, Warum spielt Asien er noch setzt. nicht? Oder äh, wegen Copa America das? Nee, ja, weil er noch eingewöhnt wird. Also tatsächlich hat äh, Pochettino offenbar. <lacht> sind noch
1: ein scheinlich. paar Steuerdetails zu klären. <lacht> <lacht>
2: Nein, also äh, äh, Pochettino hat mit mehreren Spielern jetzt über die vergangenen letzten Wochen, die teilweise sehr sehr langsam äh, rangeführt und muss sehr sehr intensive konditions äh, konditionsathletik physioeinheiten gemacht haben, An angeblich doppelt so viel wie Tuchel oder Emery damals, ähm, weil ihm das sehr sehr wichtig ist, bla bla bla, äh, Gesundheit, Fitness etc. und deswegen yeah, ähm, so gab es ja ein, also auch 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 auch, äh, auch auch Neymar ist ist ja jetzt erst ähm, ist ja in den ersten Spielen noch nicht eingesetzt worden, die, die kommen jetzt alle erst noch. Also dieses dieses Paris, was jetzt auf dem Platz stand, war teilweise tatsächlich noch so ein so ein B-Paris mit mit Kera und mit Jallo. und wer war im Tor? Äh, Navas ist nach wie vor noch im Tor. Das, okay. Und ähm, das, ich habe jetzt auch gelesen, Navas soll, also der wird nicht einfach so den Platz freimachen. Der scheint Spannend. relativ viel Einfluss zu haben in in der Kabine und im Bus. Okay. Und der will da erstmal nicht raus.
0: Und äh, das oh.
2: wird sehr spannend werden.
0: <lacht> das wird aber auch richtig spannend. Also, äh,
2: genauso okay. wie, wie du halt dann, wie du, wie, 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 Pochettino halt jetzt entscheiden darf, wen, also, wen von drei Innenverteidigern, äh, Marquinhos, Kimpembe oder Ramos, er dann da reinstellt. Und äh, heute Morgen habe ich jetzt auch gelesen, äh. Quatsch gelesen. Quatsch. Ich heute morgen im Rasenfunk äh, hatte auch der, der, der Kollege Alex aus, äh, aus der spanischen Liga gesagt. Also Messi sei schon eigentlich gewohnt, dass er jedes Spiel spielt. Der will keine Pausen. So auch wenn er alt ist. Der, der, der macht Pausen im Spiel. 20 <lacht> Minuten nimmt er sich dann, läuft halt nicht zurück oder so. Ähm, äh, ja bin echt mal sehr gespannt, was, was Paris da noch für Stories liefert im Laufe des Jahres, weil das wird nicht einfach werden, das alles zu verwalten. Womit wir beim Thema von vorhin werden, so wie wie geht ein Trainer mit Egos und ja. Team Spirit und so um.
1: Ich hoffe ja, dass äh, Clermont Foot die größere Story wird in der, in der französischen ja. Liga. Ähm, ja. Die Trainerin ist gegangen, ne?
2: Die ist schon sehr, die ist schon vor ein paar Jahren gegangen. Die ist ja abgeworben worden. Die ist äh, Wie, die ist
1: vor die ein paar Jahren gegangen. Die ist, nein. Doch. Nein. Ach doch.
0: Das war am 26.06.2014. Costa wird doch nicht erste Profiterin Frankreichs.
2: Genau, ja gut, das das war direkt, ja, aber danach ist ja dann Corinne Diacre geworden. Ja. Also zuerst sollte es Costa werden, die ist, die war Portugiesin, glaube ich. Aber äh, die
1: französische Nationalspielerin war doch Trainerin. Ja, genau, aber die ist ja. dann
2: französische Nationaltrainerin geworden.
1: Ach, guck, das habe ich nicht <lacht> mitbekommen. Guck, wieso, wieso sehe ich denn hier, dass Clement Foot die erste... Der erste äh, league Earth verein mit einer... Ach, hatte einen Bist Trainer. du auf kicker.de? Nein, nein, nein. nein, Ich kann nicht lesen, Entschuldigung. Bist du bei kicker.de? Nein. Das bei
0: kicker.de,
1: Enzo, willst du mich verarschen? <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ich habe nichts gesagt, aber sind gut gestartet in die Saison.
2: Sind extrem gut gestartet, ja. Und tatsächlich nicht unverdient. Also die, die spielen ein vergleichsweise ansprechendes Spiel so als, als Aufsteiger mit dem letztes Jahr elftgrößten Etat der zweiten Liga. Das, äh, ist
1: jetzt Ja, dann sollen sie halt Meister werden und PSG. <lacht> das wäre in Ordnung. Das wäre eine Story. Das wäre eine Story. Da würden wir vielleicht, vielleicht fahren wir dann anstatt nach Regensburg nach äh, Clermont. Wo liegt Clermont? Clement Ferrand liegt im... Clement Ferrand? Das hört sich nach einer sehr, sehr leckeren, schokoladigen <lacht> Speise an. Clement Ferrand. Hm.
2: Liegt in Zentralfrankreich. Das ist eigentlich eine Rugby-Stadt, hat einen berühmten
1: rugby verein Rugby? Ja. Hm. Ja, nee, wo liegt, wo liegt das?
2: In Zentralfrankreich.
1: Also bei also. Paris, oder was? Nee, Paris
2: ist doch eher der Norden. Äh, äh, also Friede-Dome. Auvergne, Rhone, Alp. Da, eher Richtung Lyon.
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung, was eher du redest. Keine Ahnung, was Lyon. du jetzt meinst. Lyon weiße. Das geht.
2: Ja gut, wenn du nur Paris kennst, ist es ein bisschen schwierig dir, dir zu beschreiben, wo... Nein, es ist. ich
1: kenne nicht nur Paris, ich weiß zum Beispiel auch, wo Marseille liegt, ich weiß, wo Nizza liegt. Ich könnte mir mit viel, viel Fantasie auch vorstellen, wo Lyon, na, wo liegt denn Lyon?
2: Also, wenn, 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 wir früher nach Nizza gefahren sind, zu meiner Großmutter, von Deutschland aus, sind wir immer in Lyon vorbeigekommen.
1: Das kommt aber ähm, natürlich auch drauf an, wo ihr losfahrt.
2: Nein, in Worms. <lacht> du weißt doch, dass in ja. Worms aufgewachsen ja. bin. <lacht> ähm, also, tatsächlich liegt Clermont-Ferrand ziemlich in der Mitte von, von nirgendwo. Da ist, da ist nicht mehr viel äh, drumherum. Da, wenn, wenn du, wenn du sehr lange südlich fährst, kommt irgendwann Montpellier und, äh, äh, im, im, Im Osten liegt halt Lyon und im Norden und Westen liegt gar nichts.
1: Ich habe original keine Ahnung, wo Lyon liegt. Null.
2: Das ist aber echt krass. Ich meine, das ist immerhin die zweitgrößte Stadt, äh, drittgrößte
1: Stadt Frankreichs. Ja. 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 Keine Idee. Warte, ich gucke das jetzt mal nach.
2: Also wenn du dir quasi eine Linie von Deutschland äh, in den Süden Frankreichs vorstellst, wenn du da an... an oh, ist ist relativ fährst. nah an
1: der Schweiz sogar. Ja. ja. ja, genau. ja jetzt weiß ich's. Leon. Bei,
2: bei Lyon fängt immer die Sonne an. Wenn wir mit dem Auto immer runtergefahren sind, hin, egal ob vorher Regen war und so, hinter Lyon fängt Südfrankreich an, gefühlt. Ach so. Aber immer Sonne dann.
1: Nee, hätte ich nicht gewusst. Na gut, jetzt weiß ich auch, wo äh, Lyon liegt. Und... Weiß immer noch nicht, wo Clemens liegt. Aber ist egal. Ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> wer noch, wer noch Boah, jetzt haben wir viel über, über Frankreich gesprochen. Ja, aber sehr, 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 Zeit. sehr lange. es noch was zu besprechen? Haben wir noch etwas? Haben wir noch ein Thema? Bibiana nicht. Steinhaus ist nicht mehr beim DFB. Habt ihr mitbekommen?
0: Die ist jetzt in England?
1: Ja. Ist zur, zur englischen, äh, Dingens, da, Verband, Schiedsrichter, Gilde, wie heißt das? Hat den Clan gewechselt. Ähm, ist nicht mehr beim DFB. Keine VAR-Einsätze mehr bei v von Frau Steinhaus. Scheint euch relativ stark zu interessieren. <lacht> Warum?
2: Ja, ja nee, äh, erzähl. Also, ja, es
1: gibt nichts zu erzählen, ist nicht mehr beim DFB, ist in, ist in England. <lacht> ja. Es hätte ja jetzt sein können, dass du sagst, ach du liebe Güte, meine Lieblingsschiedsrichterin, warum ist die denn weg? <lacht> Dann hätte ich gesagt, keine Ahnung, müssten wir nachgucken. Aber so sehr interessiert es mich jetzt auch Aber nicht.
2: hatte die nicht eh äh, schon, schon aufgehört? Die, die hat, hat
1: Videoassistenz gemacht. Ja. Die war nicht mehr auf dem Feld. Und ja, ist doch haben wir doch etabliert, dass es das mittlerweile ein relativ wichtiger Job ist. <lacht> ne? Ja gut. Ja, gut. Ähm, ja dann ist
2: die Frage, machen wir jetzt noch ein Tippspiel ohne Basti oder verschieben? Also,
1: wir also das genau, die
0: wir müssen die Zuschauer abhören. Wir hatten ein, ein Tippspiel, hatten Ab wir, nicht, abholen, wir hatten ein, abholen, abholen. <lacht> ich gesagt, Ab Ab Wir können abhören. die Zuschauer auch abhören. Abhören, abhören. <lacht> äh, abholen. Und zwar war äh, ein Tippspiel geplant, das der Basti eingereicht hatte. Was ziemlich geil ist, aber tatsächlich würden wir das ungern den Basti wegnehmen. Ne? Also ich finde schon, dass Basti da äh, mit dabei sein sollte. Er würde das bereichern. Ähm,
1: Und wir haben nichts anderes vorbereitet. Wir haben nichts anderes vorbereitet. Wir
0: sagen es, wie es ist. Ne?
1: Also, ja komm, dann verschieben wir das auf nächste Woche. Da haben unsere Hörer Verständnis für. Es waren ja jetzt auch schon wieder über zweieinhalb Stunden. Das ist ja. doch äh, völlig, völlig okay. Und ähm, ja, dann machen wir doch hier jetzt einen Deckel drauf für diese Woche. Nächste Woche ist der Bassi ja wieder dabei. Und äh, gucken wir mal, welche neuen Skandale und Skandälchen wir dann hier besprechen können, wollen, müssen. Und ich würde sagen damit entlassen wir euch in die Nacht oder in den Morgen oder in den Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung auf Patreon und vielen Dank natürlich auch für Kommentare, Anregungen, Ideen und äh, ja, dafür, dass ihr äh, die geilste Community seid, die man sich so vorstellen kann. Danke, danke. Ja. Tschö. Absolut. Ciao, ciao, ciao. Ciao. SC
0: -frei. Kauf 93 Bio. Ich das war 3,90. <lacht> Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. <lacht> und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook. Sicherlich.